1: y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Buenas noches Miguel.
0: Hola jóvenes, aquí estamos un, un día más. Esta vez con un poquito de, de retraso, que solemos mmm, grabar episodio cada dos o tres semanas, esta vez nos hemos retrasado un poquito. Eh, culpa mía, eh, que he estado con crisis migrañosas bastante puñeteras, pero bueno, ya ha superado y aquí estamos de nuevo con, hemos, con vosotros.
1: Le hemos puesto el neuralizador a, a Miguel y aquí le tenemos grabando un sí, podcast.
0: Eso es, un poco drogado <risa> con pastillas, pero, pero aquí, aguantando el tipo.
1: Bueno, como se siempre queremos agradeceros los comentarios eh, cada día escribís más a, a los comentarios de Evox e, e, inclu e incluso en, en nuestra cuenta de Facebook y sobre todo agradecer a Frank que siempre nos escribe y que nos da ánimos, pues muchas gracias y esta mañana además nos hemos hecho un rebelión bien gustoso, así que luego hablaré de ello <risa> ¿Tú querías hablarnos de unas noticias rúdicas, de un par de cositas? Sí, yo,
0: eh, bueno, algunas noticias que he escuchado últimamente, mmm, también tengo que decir que por culpa de la, las migrañas estas que me, me duran semanas pues tampoco he estado muy muy encima del mundo lúdico, pero bueno hay algunas cositas que me han parecido muy interesantes eh, la primera no es una novedad de ahora, es ya salió la noticia hace un par de meses, pero, pero bueno, la recuerdo por si alguien no se ha enterado, porque a mí me parece una gran noticia, que es que el Carson City eh, va a ser eh, reimpreso, va a haber una reimpresión de, del Carson City este recordemos que es un juego de 2009 que de Xavier no sé muy bien cómo se pronuncia Jerox, eh, Jerox bueno, Veros, un, un juego de 2009 eh, que salió una Big Box en 2015. Es un juego, es un juego euro con mucha, mucha interacción, eh, muy divertido, sobre todo a 4 o 5 jugadores, pero que estaba, estaba estaba agotadísimo desde hace tiempo. Entonces, pues nada, va a, haber, va a haber una reimpresión ahora este este año en formato también Big Box. Por lo visto, va a mezclar cosas de la edición en Kickstarter con la, de, con la edición del anterior Big Box. Y bueno, pues es algo ahí a tener. En, en el punto de mira para finales de este año creo que es
1: o sea que siendo Kickstarter saldrá en el 19 casi un, una edición de no, no, aniversario ¿no? creo que
0: no es Kickstarter yo creo que es directo o sea es en, en directa en, directo en tienda no, no, me parece que no va a pasar por Kickstarter ah, por lo que tengo yo entendido fenomenal. que va, va a mezclar la edición de Kickstarter que salió en 2015 con la con, con la anterior edición va a coger cosas de, de, de los dos el Kickstarter fue un poco polémico porque había materiales que materiales muy buenos mezclados con unos materiales que bastante regulares y tal, y bueno, supongo que corregirán esas cosas, pero bueno, lo importante es que va a ser una big box, es decir, un, el, el juego con sus expansiones más importantes, y, y, y que lo tendremos disponibles en tienda esperamos este año, a finales de este año un juego muy recomendable.
1: Sí, además este juego, mucha gente habla de él, pero fue como un poco inencontrable, ¿no? como que se vendió poco, o no se apuntó mucha gente al Kickstarter, no sé yo todo lo que oigo de, de Carson City es esto, es que no pude comprarlo en su momento es que tal. Sí,
0: sí, sí así es y en segunda mano pues claro como pasa o siempre ha alcanzado unos precios pues un poco ya, prohibitivos costumbre así que bueno yo desde luego espero mmm, espero caer <ríe> en la tentación <ríe> fenomenal <ríe> aunque bueno es un juego para 4-5 o sea que a, a 2 no funciona muy bien bueno no sé si habrá alguna expansión que lo mejore a 2 pero no 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 lo veo este juego a pocos jugadores así que bueno a ver si termina en la ludoteca o no
1: y lo otro que nos querías comentar el otro
0: pues que va a haber un nuevo juego para de la familia del, del Ticket to Ride, uh -huh. ya es el enésimo, ya no sé cuántos van, a mí particularmente es un juego de iniciación que a mí me parece muy majete, que siempre me apetece de sacar a mesa, una cosa así muy ligera y muy no sé, es un juego que me gusta, a mí me, me encaja muy bien. Y es sobre Nueva York, eh, Ticket to Ride, Nueva York, por lo, por lo visto es con taxis y bueno, no sé qué, qué sí. mecánicas Yo por
1: lo que he visto en, en, en una foto que había con la portada y y el tablero y demás son taxis lo que gestiona taxis, vamos.
0: Taxis, ¿verdad? Sí, mm. sí, eso creo, sí, sí, sí. Y bueno pues no sé, es una mecánica que a mí me gusta, muy es un juego que es fácil que vea mesa, que, que se no exige mentalmente no es de los que te, te terminas eh, saturado, ni no sé es un, a mí me parecen buenos juegos, así que bueno que vayan sacando nueva, nuevos mapas y con algunas reglas nuevas siempre
1: es bienvenido Bien, pues yo quería hablar de una noticia rolera, y es que actualmente en Mercami eh, hay un hay una, una promoción, o más que viene una promoción, hay una campaña, perdón de, de crowdfunding, de un juego de rol llamado Malandros, que nos sitúa en, en el Brasil de finales del siglo XIX, y después de, de la ley áurea, cuando se, se abolió la esclavitud, y bueno pues eh, Brasil empezó a, a, a una nueva etapa, ¿no? Eh, está de, está incluido dentro de los juegos eh, con el sistema Drama System, que es hay pocos eh, editados en español, y yo creo que es una compra interesante, también en, no solo por, por lo que es el juego sino por apoyar una editorial que, que es su primer trabajo, como Hill Press, de, de Víctor Romero que es un, un rolero que podéis ver en su canal de Youtube eh, bueno, dirigiendo partidas y, y dando lecciones de interpretación, la verdad y, y creo que por 24 euros que cuesta el, el pledge básico y único que hay para, para particulares, merece la pena que os metáis, así que nada a ver si le podemos dar un empujocito a la campaña y, y lograr que Malondros es se Edita en España y sea la primera edición de un juego de, de esa compañía de Hill de Press y, y tengamos más juegos más adelante, porque esto ya sabéis, empieza con uno y, y es un no parar. Así es. Bueno, pues vamos a pasar los entremeses, así que nos escuchamos eh, un, ahora un, un par
0: de cositas Uy. más antes de, de sí. pasar, Jesús. Que se me eh, algo, do perdón. Dos, not dos noticias rápidas, eh, comentarios rápidos. También eh, hace poco eh, ha anunciado el Given and Nail, editado en español por más que oca anda mira es una noticia que me he enterado hace muy poquito vamos hace nada hace no sé si ayer o antes de ayer es una buena noticia y otro una una expansión del terra mística el age, age of innovation que ya está también no sé si ya está disponible o está en, o lo estará en breve
1: por más que oca más que Oka también no lo sé eso no lo sé Heaven
0: and ale, sí más que oca
1: and ale, juego que hablamos aquí en, en el primer repaso a ese en que hicimos y, uh -huh. y juego totalmente recomendable para el que para el que esté interesado en un euro medio, que sale fácil, que en hora y media te lo has ventilado y que escala bien a dos, tres y cuatro jugadores. O sea, que sí. yo creo que si no sale muy muy pasado de precio, el precio original, yo tengo el, el original y eran 35 euros. O sea, que si ronda eso, merece sí, la pena. para
0: lo que soy en día el precio de los juegos está muy bien, sí.
1: Es que esa editorial él, habla mucho Clint Barton de ella y tiene razón. Egert Spiele, el zorrito, sí. tiene títulos muy interesantes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí así es
1: ahora sí que sí ponemos una promo y empezamos es. con los entremeses hasta ahora hasta ahora
0: la tripulación de Troquel Connection Airlines les agradece su atención lúdica abróchense los cinturones y coloquen su tablero en el centro de la mesa barajen sus mazos y coloquen la carta superior boca arriba repartan dos recursos a cada uno y dejen los otros a un lado para su uso posterior Coloquen la bandeja en posición horizontal y su tablero personal en cada una de ellas. Si hay alguna emergencia, salgan en riguroso orden de turno. Recuerden que podrán encontrarnos en las tiendas duty-free de los principales aeropuertos en www.troquelconnection.com con doble N en iVoox y en
1: iTunes. Si ya tienen listo su seta, ¡buen vuelo! Bien, ya estamos en los entremeses y vamos a traer el juego del año 2016 de Jacob Frixelius Terraforming Mars. Hoy vamos a hablar de terraformación, de espacio y Terraforming Mars tiene algo especial en este caso, y espacial y es que hace referencia a unos libros. Tú los has leído, ¿no Miguel?
0: Eh, sí, sí, los libros los leí hace unos años es una, una tri trilogía eh, Marte Rojo Marte Azul y Marte Verde o, o Verde y Azul, no me acuerdo muy bien el orden que trata sobre la, la terraformación de Marte. Eh, desde un punto de vista eh, científicamente muy bien explicado, la verdad es el libro está muy interesante. Habla varias generaciones de cómo van terraformando eh, el planeta y la verdad es que es muy muy recomendable. Y sobre eso pues comentaremos una, una anécdota del manual. No sé si si, si quieres lo comentamos ya sí, o comen vamos después.
1: Coméntalo ahora, coméntalo ahora. Estamos hablando pues del de, de manual
0: en, en castellano que lo, lo tradujo eh, maldito, maldito Games. Un trabajo espléndido y, y muy bueno en la traducción de todo el juego pero tuvo un fallito ahí que ya se lo habrán dicho, seguro a, a los, a, ya serán conscientes de ello que es que el, en el manual eh, los típicos ejemplos de juego, de partida que traen mmm, son siempre con tres jugadores ¿no? eh, un jugador que se llama Kim, otro jugador que se llama Stanley y un tercer jugador que bueno, los que habéis leído los libros ya os lo podéis imaginar que se llama Robinson que es, es el nombre completo del autor de esa trilogía Kim, St St Stanley y Robinson es el autor de los libros de Marte Rojo. Eh, al hacer la traducción, pues en, en eh, castellano, pues se ve que el traductor no conocía esos libros y los y los jugadores se llaman Eugenio, Vicente y Jaime. <risa> Con lo cual, ese guiño al autor de, de la trilogía de Marte, pues en la traducción en español pues, pues se pierde. Es una pena, es un guiño ahí que a mí me habría encantado verlo en, en, en el manual. Pero bueno, pero quitando eso el trabajo es espectacular de, de, de traducción de todo el juego. O sea que tampoco vamos a, a cebarnos por ese pequeño error
1: lo que haremos es en la descripción del audio os voy a poner los enlaces a Amazon a los libros por si os interesa leeroslos pues eh, simplemente ya tenéis la información del coste y si queréis comprarlos incluso pues comprarlos ahí usar la tienda de los abuelos game que para eso la tienen
0: efectivamente muy <ríe> y, bien muy bien y tenéis,
1: y tenéis ahí el enlace este juego eh, entra dentro de la categoría de Eurogames vale aunque su tematización es bastante fuerte y, y este impregna bastante. El juego, pero no deja de ser un Eurogame, y como componentes, tiene eh, un tablero central, varias losetas de ciudad y bosque, algunas losetas especiales, unos marcadores y cubitos, pues para marcar el dinero y algunos recursos, y sobre todo las cartas, porque este juego tiene un motor de cartas y trae un montón de ellas.
0: Sí, así es, trae creo que 200 cartas de, de proyecto el, el básico, el, el juego básico. Sí, sí, es un, y la edición eh, está bastante completo.
1: La que tiene aquí maldito es la edición básica aunque vienen cartas avanzadas y cartas básicas, ¿vale? Supongo es. que, que las otras expansiones incluirán alguna carta más, ¿no?
0: Eh, sí, sí, la expansión principal que es la de... que ha salido hasta ahora que es la de Venus, eh, trae un nuevo mazo de, de cartas con, con la terraformación de Venus y nuevos, nuevas corporaciones y tal sí, sí, trae más cartas. Bien,
1: pues esto es la ficha técnica como quien dice y ahora empezamos a hablar de cómo son las mecánicas de terraformación Terraforming Mars y el desarrollo de juego. Para que os hagáis una idea, eh, por encima, aunque esto es un podcast y no se ve, <ríe> y es más limitado lo que puede ser nuestra explicación, cómo se juega a Terraforming Mars. ¿Y cómo se juega a Terraforming Mars, Miguel?
0: Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, meternos un poquito en, en, en ambiente. Estamos en el siglo 24, la Tierra está hiperpoblada, con, bueno, ya sabéis, típico futuro apocalíptico, Tierra superpoblada, contaminada, la humanidad tiene que buscar un nuevo, un nuevo hogar. Entonces, eh, pues ese hogar, pues lo más fácil, es Marte. Empezamos, empiezan con unas pequeñas colonias y nuestra misión es terraformar Marte. Eso lo vamos a conseguir mediante tres parámetros que son el nivel de oxígeno, eh, la temperatura y el agua en el planeta. Y esos son los tres parámetros que en conjunto entre todos los jugadores tenemos que ir eh, aumentando, tenemos que ir mejorando, de forma que el juego, que el planeta se parezca cada vez más a la Tierra. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Pues con un motor de cartas, básicamente. El juego, el juego es... Eh, pues, unas, se van desarrollando una serie de turnos, cada turno representa una generación entera de, de, de habitantes de, de Marte y en cada uno de esos turnos pues, los jugadores en orden, en orden de turno en orden horario, eh, va a realizar sus acciones va a poder seguir realizando acciones mientras no pase, pues puede seguir realizando acciones, cada jugador tiene dos acciones eh, realiza sus dos acciones él sigue luego el siguiente jugador y nada hasta que todo el mundo no ha pasado eh, eh, pues eh, mantiene ese, ese turno y bueno, esa es la mecánica principal en, dentro de tus dos acciones pues puedes jugar cartas, que va a ser la, la acción más habitual del juego vas a, vas a poder hacer una serie de, de eh acciones secundarias
1: sí, acciones de tablero, no, acciones que vienen sí, eso, sobre el tablero eso es,
0: encaminado todo a, a terraformar Marte, entonces sí. nosotros cada uno de los jugadores representa una corporación que va a, a intentar eh, vamos, que va a colaborar con la terraformación de Marte eh, en función de cómo cómo hagamos esa colaboración cómo, cuánto participemos en, en la terraformación pues más puntos de victoria conseguiremos y al final pues en este juego gana el, el que tenga más puntos de victoria, cada jugador eso cada jugador tiene una corporación que son asimétricas las corporaciones son asimétricas cada cada jugador va cada corporación va a tener una habilidad especial y eso va a encaminar ya desde el principio un poquito la la partida
1: sí sobre todo eh, las corporaciones básicas eh, en el juego básico no tienen ningún tipo de atribución especial, las eh, corporaciones avanzadas del juego avanzado sí pero es que jugar con las corporaciones básicas no tiene mucho interés, o sea, si, si no has jugado antes a Terraforming Mars y es la primera vez que te lo explican, jugar con las corporaciones avanzadas no tiene ningún tipo de misterio, no, no es complicado. Eh... Lo bueno de las corporaciones avanzadas es que te definen una estrategia de juego vale y eso pues, quieras que no siempre ayuda un poquito a cómo tienes que encaminar la partida y además da variabilidad a que te toquen una partida una corporación y en otra otra totalmente diferente y tu forma de juego se ajuste a esa corporación Eso es
0: efectivamente cada corporación tiene una, una, una habilidad hay corporaciones que te hace, hace más fácil que pongas bosques otras que hagas misiones espaciales, otras que hagas
1: mmm, minería, por ejemplo, minería,
0: efectivamente. Entonces, pues ya te encamina hacia, este, hacia ese desa desarrollo durante la partida. En la partida, nosotros, bueno, pues cuento un poquito: cada jugador tiene un, un, un tablero individual. Eh, en el que vamos a tener un track de seis, seis materiales que son los que tenemos que gestionar el dinero, eh, bueno, cada uno de esos materiales está encaminado a hacer un, una serie de acciones en el, en el tablero la, el material principal que es el dinero, el recurso principal que es el dinero luego el acero, eh, con el que vamos a poder fabricar básicamente edificios eh, luego el titanio que está relacionado con misiones eh, espaciales, y luego ya el bosque la energía y la temperatura y todo eso se gestió todo eso son cubitos o sea se gestiona como cualquier recurso en cualquier Eurogame tú vas consiguiendo cubitos y los vas, los vas gestionando
1: y, y no solo eso sino que gestionas cubitos y además te indica el nivel de producción que tienes en cada fase de mantenimiento de ese recurso porque tú tienes tu pool de, de material ahí en, en tu tablero individual y además como he dicho antes el nivel de producción para que si produces 58 de dinero pues cada vez que finaliza el turno y haces el mantenimiento recibas esa cantidad así sí, sí. bueno el, ¿cómo, ¿cómo es un, una partida de, de Terraforming Mars? pues eh, se comienza entregando 10 cartas a cada jugador y esto es porque las cartas son los proyectos ¿vale? los proyectos que va a poder desarrollar el jugador durante toda la partida eh, los proyectos se dividen en tres tipos verdes, azules y rojos los verdes son proyectos de un uso como quien dice, una construcción que te, te permite ganar un recurso o una habilidad o, o aumentar tu producción los eh, recursos rojos son eventos, eventos que modifican en algo la partida pero no han nivel total para todos los jugadores sino que por ejemplo haces que quiten dos bosques a alguien o tú ganas cuatro de titanio por la que se ha estrellado un, un meteorito y luego las cartas azules que son habilidades que vas ganando durante el, durante la partida y eh, que te permiten mejorar tus pro, tu producción son las Eso cartas es. que comban básicamente
0: y, y además te, te no son, bueno las azules hay algunas que tienen hay dos tipos de cartas azules unas que te dan una habilidad especial y y otras que lo que te dan es una acción especial, que también está muy bien. o sea Te permite, aparte de las acciones básicas del juego, pues si juegas determinadas cartas azules, determinados proyectos azules, pues vas a poder realizar más acciones.
1: Por ejemplo, hay una que te permite hacer eh, las cartas bueno, las cartas para jugarlas como ha dicho Miguel, el, el principal recurso es el dinero las cartas para jugarlas, hay que pagarlas hay que activarlas pagándolas pues por ejemplo hay una carta azul que te eh, reduce el coste de, esas, de todas las cartas que juegues en dos créditos, ¿vale? Entonces eso es una habilidad que tienes y cada vez que juegas una, pum, son dos men. Y luego como hay otras que pues activan otro tipo de, ¿vale? El comienzo de partida son, se entregan 10 cartas a los jugadores y los jugadores tienen que comprar con el dinero que tienen esas cartas. En, en, en Terraforming Mars también tienes la opción de hacer un draft con estas cartas. No sé si con las iniciales, no me acuerdo bien si con las iniciales hacían o si eran solo con las que te ibas recibiendo eh, en cada turno.
0: Yo creo que es en cada, en cada turno, con las iniciales no. Vale. Con la, las iniciales eso, lo que estás explicando al principio se dan 10 cartas y un detalle importante es que se te dan se, a cada jugador se le dan esas 10 cartas iniciales de proyecto y las dos corporaciones entre las que tiene que elegir una eh, lo, lo tiene todo eso ya en la mano directamente y, y con esas 10 cartas de proyecto y las dos corporaciones pues ya eh, escoge una corporación y compra las cartas de proyecto que él que determine, con lo cual ya empiezas a combinar, ya empiezas a ver eh, sinergias entre tus corporaciones y las cartas iniciales.
1: Sí, además las corporaciones nada más empezar te dan una cantidad de dinero que vas a necesitar para poder comprar dentro de esas 10 cartas las que tú consideres que pueden ser tu mano inicial, ¿vale? Como Entonces... ha comentado Miguel, después de que todos los jugadores pasen, se acaba el turno y en la fase de mantenimiento se recupera eh, los materiales que tú tengas, ajustándolos al nivel de producción, es decir, si produces 10 de eh, créditos, pues recibirás 10 y además se te entregan 4 cartas esas 4 cartas las tienes que volver a comprar te pueden interesar todas o no y como ha dicho Miguel, esta es la fase en la que se puede hacer un draft con el resto de jugadores o simplemente mmm, jugar tus cartas, comprarlas o desecharlas o lo que sea. A mí lo del draft, como te comenté en, en el episodio anterior este que, que grabamos, yo creo que el draft en este juego no está un poco metido ahí a Martín
0: Sí, a mí esa impresión me da también eh, es verdad que un, uno de los principales defectos de este juego quizá el principal es que, bueno para quien lo considere un defecto, es que es un, bastante dependiente del azar eh, el juego tiene un azar importante, hay muchas cartas que al principio no te no te valen y hay muchas cartas que al final de la partida tampoco tienen ningún sentido entonces, eh, recibiendo solo cuatro cartas en un turno es muy fácil que ninguna de las cuatro cartas te, te sirvan para nada, o al revés, o ¿okay? que Necesitas eso que las cuatro te vengan bien, entonces en función de lo que le caiga a cada jugador, pues vaya, pues puede determinar mucho la partida. Entonces, para mucho Eurogame de culo duro, eso puede ser un handicap importante. A mí, particularmente, el azar en los juegos me gusta. Entonces, bueno, tampoco lo veo muy menos. importante. Entonces, claro, la mecánica ideal en este juego para eliminar el, de forma bastante razonable el azar es haciendo un draft con esas cuatro cartas de, de, que, que te dan al inicio de cada turno, se hace un draft y, y ahí ya puedes escoger las cartas, además ya sabemos cómo funciona el draft podemos ir a buscar cartas que a nosotros nos vienen muy bien o simplemente escoger una carta porque ves que a tu vecino esa carta le va a hacer un combo espectacular y ante eso dices, pues me la quedo yo y, y después y la, la vendo y ya está
1: y la quemo, claro, sí, sí, sí,
0: eso es entonces bueno, pues es una mecánica efectivamente que está metida para, como arreglo a un defecto del juego, no es una mecánica propia del juego y eso pues se nota, se nota y además alarga mucho la partida.
1: Partida de que, que por sí ya es larga. O sea, que jugar sí. al terraforming Mars no es una hora, precisamente.
0: Eso es. Eh, y para eso está la segunda. Eso también tiene un arreglo, un parche que le añadió. Se, se lo añadieron primero eh, Fan fanboys y luego el propio autor lo, lo ha aceptado esa, esa, o la recomienda esa, esa regla para acortar las partidas. Que es que es bueno, es una regla muy sencillita, que esa a mí particularmente sí me gusta, que es que al final de cada generación eh, el jugador eh, inicial aumenta el nivel de terraformación de uno de los tres valores de terraformación y así pues se va se, se acelera la partida
1: Sí, le, a, le mueves las manillas de reloj, como quien dice ¿no?
0: <risa> sí, sí, básicamente es eso sí.
1: Vale, y ya cuando has recibido estas 10 cartas, pues mmm, o estas cuatro y ya tienes tu mano de, de cartas, lo que vas haciendo es jugar esas cartas para, como ha dicho Miguel, aumentar los niveles de terraformación en base a subir el calor el oxígeno o a poner eh, océanos en el, en el tablero el tablero es un tablero que representa el planeta de Marte con hexágonos donde tú vas a ir colocando varios tipos de piezas o vas a colocar bosques, vas a colocar ciudades o en ciertas zonas que son unas casillas, unos hexágonos pre con un color azulito pues vas a poder poner ahí las fichas de océano que te van a ayudar a aumentar los puntos de terraformación todos los, es. todos los mm. jugadores empiezan con 20 puntos de terraformación y y van a tener que ir aumentándolos para, para ganar la partida. Es como avanzar en un track de puntos de victoria. Y como he dicho, pues esto, aumentando los tres niveles, agua, oxígeno y calor, vas a ir aumentando puntos de victoria. También hay cartas que te aumentan el nivel de terraformación o puntos de victoria. Y poco más eh, tiene esto. <risa> Aparte, bueno, ahora, si ¿sí puedes explicar tú las acciones de tablero, estupendo. Vale, muy bien, pues vamos a ello.
0: Eh, bueno, el tablero hay... Bueno, luego vamos con los distintos tipos de tablero que hay. Eh las acciones que puedes realizar son jugar una carta, que no hemos comentado antes que las cartas tienen, aparte del, del coste, tienen unos requisitos ¿vale? eso los requisitos pueden ser pues eh, a ver, que haya tres océanos ya en el juego, o que la temperatura sea superior a menos dos grados centígrados, pues bueno, hay una serie de requisitos algo similar a los oficios de, de la agrícola, ¿no? que mm, tiene tiene que, o sea, solo los puede jugar a partir de un momento determinado de la partida, cuando la partida ya ha alcanzado un un nivel. Bueno, pues eso son las. Eso, esa es la, la acción principal que es la de las cartas. Y luego, aparte de las acciones de cartas, tenemos una serie de proyectos estándar. Que, bueno, que sí, a ver, siempre son un poquito las acciones loser, casi todas ellas, pero que de vez en cuando son absolutamente necesarios. Esos proyectos estándar directamente, eh, pagando una serie de dinero, pues puedes aumentar tu producción energética poniendo una planta de una planta energética. Puedes subir directamente un, un nivel de. Temperatura mediante la acción de asteroide, simplemente pagando. Tú pagas 14 mega euros o mega créditos ¿no? por la moneda. Y lo que haces es impactar un asteroide que sube la el nivel de temperatura del planeta. Puedes poner un acuífero, eh, que lo que haces es directamente poner un, un mar, una loseta de océano. Puedes aumentar la vegetación directamente también poniendo una loseta de, de bosque, o puedes poner una ciudad. Todas estas acciones simplemente pagando. O sea, sin, sin jugar cartas. Pagas el dinero y realizas estas acciones.
1: La del bosque loser, loser, lo que se dice loser no es una acción luce ¿eh? no
0: no la del bosque no la, lo, lo que pasa es que con las cartas siempre es más barato con las cartas todas estas acciones se pueden realizar con cartas también y siempre va a ser mucho más barato lo que pasa es que necesitas tener la carta y, y en el momento adecuado y bueno y, y que cumpla con los requisitos esos de los que hablábamos antes de las cartas eso muchas veces en muchas ocasiones no se te va a dar es, es muy claro. normal que, que no se te dé que necesito aumentar en este en este turno la energía para poder jugar esta carta porque tengo una, una carta a ver para que que os hagáis una idea de combos, tengo una carta en la que con la que bajando el nivel de energía, de tu producción de energía en, en, en un nivel, aumenta mi nivel de, de dinero en 5, por ejemplo. una carta muy interesante, interesante pero imagínate que no, no produzco energía en, en este turno. Pues nada, me gasto mis 11 mega euros en una planta energética, aumento mi nivel de energía y ya puedo jugar esa carta. Entonces, esto siempre, estos proyectos estándar generalmente se usan para eso, para, para permitirte realizar las acciones que tú tenías pensado. Efectivamente quizá ahí la de vegetación es la, la que de verdad más se usa porque sobre todo cuando avanza la partida porque ahora hablaremos de ello lo que más puntos te da puntos de victoria te da es, es son los bosques
1: exacto es y no hay que tenerlos no hay que descuidar los bosques en este juego no no, en no absoluto. hay que tenerlos fuera de del visor mm. eh, aparte de las acciones vienen también los hitos y las apuestas no los hitos y
0: eso es y las eh, condiciones. son objetivos básicamente en los bueno tenemos dos en, en la parte más inferior del tablero. A la izquierda tenemos los hitos y a la derecha los, eh, las recompensas. Son cosas similares, ¿vale? son Al fin y al cabo son objetivos de partida, pero pero, pero bueno, tienen sus diferencias. Eh, los hitos, hay una serie de hitos. En el juego básico son pues, terraformación, alcalde, paisajista, constructor y proyectista, que lo que hacen es que al primero que consiga un determinado nivel de algo, de recurso, pues pues puede reclamar ese hito. Por ejemplo, paisajista, pues eh, en cuanto tienes tres eh, losetas de, de bosque tuyo, puedes reclamar el hito de, pa, de paisajista. Pagas 8 mega euros y eso al final de la partida te da 5 puntos de victoria, que no está mal. Uno, vamos, al final suele estar bastante ajustada la partida, así que puntos de victoria está, está muy bien. 5 puntos de victoria. Eh, la cosa es que reclamar ese hito también te exige gastarte un, una acción. Entonces no basta con, 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 ten, con cumplir el requisito, sino que además tienes que gastarte una acción. En ello, y directamente te ya tendrías esos cinco puntos de victoria al final de la partida, y cada hito solo puede ser reclamado por una por un jugador,
1: y solo se pueden reclamar tres hitos en total. Eso es. Eso es que tres no?
0: hitos, tres ah, hitos De los ah, cinco solo se pueden reclamar tres. Son muy golosos. Sí, sí, sí. Siempre hay peleas para, para conseguir esos tres hitos. Y luego tenemos las recompensas. Las recompensas son más. Es bastante más estratégico. Es ya es un poquito más complicado. En las recompensas, lo que hace. A mí me recuerda un poco, quizá, al, a la puntuación del, del Troyes, quizá. De, de, o sea, que, que son cinco valores que al final de la partida van a dar puntos de victoria, pero solo si se activan, ¿vale? Eh, no sé si me estoy explicando. Sí,
1: al final es... Eh básicamente quien cumpla las condiciones quien sea el primero en cumplir las condiciones que se han bloqueado, se lleva los puntos de victoria y el segundo se lleva una cantidad menor por ejemplo, es. el que tenga más cartas con el símbolo de ciencia científico, por ejemplo, se lleva cinco puntos de victoria y el segundo el que tenga más cartas se lleva dos puntos de victoria, así que si Eso tú es. en la partida vas acumulando cartas científicas puedes decir, eh, yo creo que me lo voy a llevar porque el resto no les veo que tengan pues pum, apuestas ahí a lo mejor un poco antes de determinar y y te llevas esos cinco puntos. Lo malo es que llegue no, otro y bien, te vea la jugada.
0: Realmente lo que haces es, es activar esos puntos de esa, ese, esa puntuación a final de partida. Es decir, tú, yo creo eso que es. voy muy bien como científico, así que me voy a gastar una acción y ocho mega euros en activar la puntuación final de partida de científico. Yo, como jugador, me gasto ese dinero y esa acción. Pero, al final, el que tenga más cartas de científico es el que se va a llevar esos cinco puntos de victoria. Es decir, que puede pasar que tú te gastes eso en activarlo, pero en los dos últimos turnos venga listo de al lado y te, te, y te levante esos cinco puntos de victoria de forma gratuita para él además o sea que esta, esto, las recompensas a mí me parecen bastante interesantes
1: y luego si tú no las has activado, puedes ver por dónde va esa recompensa y, y hacer lo posible para llevártela tú también
0: sí, claro, eso es, sí, 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 puede ser el malo de... de
1: que pague otro, de, ¿no? De, de,
0: claro, me, eso sí, sí, siempre hay que intentar intentar hacer esas cosas, claro bien,
1: pues esos son... Eh, y yep. Y eso es en el tablero básico, me comentabas que los otros tableros que han salido eh, de las expansiones hay diferentes hitos y acciones, ¿cambian las acciones de proyecto o siguen siendo las mismas? No,
0: las acciones, eh, los proyectos los proyectos estándar siguen siendo los mismos lo que cambia efectivamente son los hitos y las recompensas pero eh, cambian bastante, ¿eh? los dos tableros, el de ELAS y el de Elysium que representan zonas diferentes de, de Marte hay que decir que es, que es muy, muy interesante que cada uno de los tableros efectivamente... Eh, o sea, puedes ver zonas distintas de Marte y las zonas en las que puedes colocar las losetas de, de océano es, no son no son casuales o sea, están pensados en, en en función de la, de la orografía de, de marzo, están, están bien, bien pensadas y luego, aparte de eso eh, pues eso, cada, cada uno de esos dos tableros tiene hitos y recompensas distintas que van a, a a variar la partida de forma significativa yo la primera vez que cambié de tablero jugué como siempre, más, bueno, más o menos con la mentalidad del otro tablero y después ves los hitos y las recompensas no tienen nada que ver y vaya eh, perdí, por supuesto, pero bueno <risa> y, pero eh, Cambia, cambia la forma de plantearte la partida. Así que, como rejugabilidad, la verdad es que es muy aconsejable tener esta expansión de las vale Que además, como es simplemente un tablero, es una expansión muy, muy asequible.
1: Y, y aparte de. Pues podemos pasar a las, a las expansiones, si quieres. Comentamos un poquito las expansiones, porque del desarrollo de juego y del tipo de juego y demás hemos hablado ya todo.
0: Eh, sí, no hemos hablado de cómo se acaba la partida, ¿no? Ah, bueno, sí, no es verdad. Dicho.
1: Bueno, hemos dicho que cuando suben los indicadores de oxígeno de calor y, y se plantan los nueve mares en, en marte cuando se desemboca al final de la partida
0: efectivamente eso es cuando se, es cuando tenemos nueve mares en marte nueve vamos nueve los setas de océano el oxígeno está en 14 y la temperatura en 8 en 8 grados en centígrados en ese momento se desencadena al final de la partida que bueno es ya podéis imaginar como mucho en muchos otros juegos se acaba el turno en curso y creo que en este caso no hay un turno adicional simplemente y un turno, se, al final de la partida se pueden plantar más más, más bosques y entonces se, se realiza la, la puntuación final de partida en la que bueno mmm, se ven los puntos de victoria conseguidos por cada jugador durante la partida los puntos que tienen en las cartas en las cartas también tenemos, vamos a ir recolectando puntos de victoria por el simple hecho de jugar determinadas cartas y los puntos de victoria del tablero que básicamente son los bosques que tiene cada uno y unos puntos de victoria victoria adicional es por, por, por las ciudades, por los sí. bosques que hay alrededor de las ciudades.
1: Y también por los hitos y por la, los objetivos. Eh, efectivamente, ¿no? eso es. Uh -huh. Y con eso se termina la partida de Terraforming Mars, eh, uh -huh. y el que consigue más puntos de victoria es el que ha terminado. Eh, que ha y ha ganado. el que, que es Aparte de lo, lo que has comentado de Elysium y Elas, que son una expansión que son al final dos tableros más, ¿no? Es únicamente eso. Sí, sí, sí. eso
0: es. Pues sí, hablamos de la, de la expansión <risa> principal, ¿no? Que es que... Venus eh, Next. Venus Next, efectivamente. Eh, ben, a mí me parece una buena... No, no es indispensable, o sea, no es expansión indispensable, pero bueno, pero cuando ya has jugado bastante, pues está bien. Eh, Venus Next lo que añade es un pequeño tablero con la terraformación de, de Venus. Las mismas corporaciones que están terraformando Marte, pues empiezan también a terraformar Venus. De una forma un poquito más... Eh, o sea, la terraformación de Venus se considera simplemente como un tanto por ciento de la terraformación conseguida. No hay unos parámetros de oxígeno, de eh, temperatura y tal. el caso de Venus, pues es bastante más complicado de terraformar. Pues Entonces,
1: yo creo que sí, básicamente sí. Venus no se puede terraformar.
0: Eh, efectivamente, sí. Básicamente, vamos,
1: estoy de acuerdo. <risa> o sea, Venus como, sería imposible. Es como terraformar Júpiter, es imposible. <risa> sí, sí, hay cosas. Sí, 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 sí. Venus, las teorías que hay así de gente muy visionaria es que lo máximo que se podría hacer era en ciertas capas de la atmósfera eh, montar ciudades flotantes que es lo que hace el juego además está bien llevado
0: eso es sí sí en el juego lo que pones son ciudades, ciudades flotantes la atmósfera de Venus ya sabéis que es extraordinariamente densa y bueno pues ¿Se podría? A, a ver sigue siendo un poco fantasioso eso de ciudades no me jano, flotantes estos, de Venus, pero bueno pero, pero bueno es eh, lo que sobre lo que va esta expansión y ya, y ya te digo que, que el parámetro que pones simplemente un tanto por ciento de una hipotética terraform de, ...de Venus. Eh, ¿Y qué más? Eso es un, es un parámetro más... ...que no cuenta como final de partida... ...pero que da puntos de victoria... ...y bueno, da, da algunas cosillas. Y lo que hace es meter más cartas... Eh, ...con acciones para, te, para terraformar Venus... ...y una, algunas corporaciones nuevas. Y la verdad es que está, está bien... ...yo cuando lo vi... porque son, terraformaciones, ...son corporaciones que se dedican... ...a la terraformación de Venus... ...o sea que sus combos son para Venus. Yo pensé que iba a haber casi dos juegos separados... ...el que va por Marte, el que va por Venus... ...pero no, al final la partida está bastante bien está bien encajada. Encaja, encaja todo. La, 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 la expansión encaja muy bien. No es indispensable, pero le da un puntito nuevo al juego interesante.
1: Y creo que hay una que todavía no la he editado maldito, que es eh, Terraforming, Mars, Terraforming Mars Preludio, que creo Preludia, que sale este sí, año, ¿no?
0: Sí, eso es. En teoría sale este año. A ver, de esa la verdad es que no... Yo todavía no sé nada. Al parecer ver,
1: son, son cartas. Eh, no incluirá tableros sino que serán unas, una expansión de cartas ¿vale? uh -huh. Así un mazo que... nuevo
0: pues este, está muy bien sí pues mira este juego bueno nos hemos dicho que, que eh, la tema... bueno lo comentaste tú algo al principio la tematización es eh, en mi opinión espectacular buenísima a mí, a mí me encantan las ilustraciones todas las cartas de proyecto eh, están pensadas tienen su base científica no son casuales todas 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 y están tienen su texto de ambientación el, el efecto de una de esas cartas está pensado en lo que en, en, en ese proyecto en particular y no sé a mí por lo menos
1: eh, son muy, son me muy variadas está. también muy bien hecho. son mm. muy, son muy variadas son muy 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 variadas e incluyen muchas cosas que hoy que te, tienen sentido desde los materiales especiales hasta las mascotas por ejemplo pues todo eso tiene su cabida dentro del juego como una acción eh, que realiza esa carta y que bueno que sí que puede ir con la tematización que, que esa carta propone eso es. Bien, pues eh, hablamos un poquito de las estrategias y damos nuestra opinión ¿Qué es, mm, ¿Tú qué estrategia crees que, que te ayudaría a ganar o que podría ayudar a nuestros oyentes a, a ganar en Terraforming Mars? Yo tengo una bueno, pues, que, eh, que, que, que eh, casi dime. por encima yo creo que los, la corporación minera y, e ir a los materiales al acero y, y al titanio sobre todo acero yo creo que es más fácil que titanio, eh, ayuda a, a que puedas ganar, te, te da muchas ventajas a la hora de juntar
0: cartas mm. Sí, quizá si tienes, si encuentras después la dinámica en el juego, primero te tiene que tocar la, la corporación que, que te comba eso. Eso está claro. Y luego eh, tener la suerte en, el, en las cartas que te van tocando. Yo creo que aquí es, es muy difícil tener, yo no veo una, una estrategia ganadora clara. En este tipo de juegos de que tiene cierta bola de nieve y tiene, o sea, depende de, de tracks de producción, pues al, al fin al final pues qué pasa en todo ese tipo de juegos, que lo más importante en los primeros turnos es montarte un subir como sea tu producción sobre todo de dinero y ya más adelante eh, dios proveerá pero una vez que tienes dinero ya las cartas que lleguen te pueden ya, ya las puedes jugar entonces para mí fundamental los primeros turnos dedicarte a aumentar la producción de dinero yo por lo menos eh, suelo ir encaminado por ahí mm, al final eh, casi siempre me gana mi hijo así que casi le teníamos que haber preguntado a él llámale
1: sí, es vale, que, que nos ya... diga cuál es la estrategia ganadora.
0: Sí, sí. él, él, pues mira, te digo ya que él lo que suele hacer muchas veces es ahorrar para jugar, en vez de jugar pequeñas eh, cartas pequeñas, eh, para ir avanzando poco a poco, él a lo mejor está tres turnos solo ahorrando dinero para en algún momento sacar la carta que te vale 35 mega euros y te hace el, la mega combo de tal. Mega combo. O sea, él va guardando, va guardando como una hormiguita y de repente te hace el zasca.
1: Y la verdad es que no le ha ido muy mal. No, no, Así pues que sí. igual tendré que ten 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 pues anotar no, esa estrategia. Anotas también esta estrategia, ahorrar los dos primeros turnos y luego a soltar los cañonazos ahí sobre la mesa sí.
0: y bueno si juegas sin draft, el juego también ah. tiene mucho de oportunista, ¿eh? o sea eh, como solo tienes cuatro cartas en cada turno, pues te tienes que adaptar a lo que, te, a lo que te sale no queda más remedio que adaptarte a lo que te sale evidentemente con la corporación pues vas intentando siempre combar hacia algo pero es bastante oportunista, entonces pues a mí eso particular me gusta porque me, gustan que la, me gusta que las partidas sean variadas o sea cada partida es diferente hay partidas en las que empiezas a poner pingüinos en Marte como loco hay partidas en las que te dedicas al revés te consigues las cartas que lo que haces es quitar robar eh, animales a otros eh, a otros jugadores hay partidas en las que no hay un bosque en toda la partida porque no salen cartas para para, para poner bosques ahí no sé hay hay muchos tipos de estrategia yo la verdad es que a mí eso es algo que me gusta de este juego que, que cada partida que he jugado y llevo ya bastantes eh, eh, el mapa al final es diferente. O sea, y, y tu estrategia, la estrategia que has seguido es diferente.
1: Sí, es a que mí me parece eso al tener, al tener un número de cartas tan elevado, hay muchas opciones. Sí. Y hacer cartas sí, sí, comunes, sí, sí. sobre todo, que todo el mundo juega con las mismas cartas, hay muchas opciones de hacer muchas cosas y que varía de una partida a otra. Sí.
0: Y tiene mucho azar, sí, sí. Tiene mucho azar, pero bueno. Pero yo no lo veo no lo veo eso como algo negativo. Ojo, y lo dice alguien que le encanta el que hay Luz a dos jugadores, ¿eh? <risa> que es la ausencia absoluta de azar, pero en este juego el azar creo que, que, que le, le, viene muy bien, le viene muy bien.
1: Yo, hablando ya como opinión, creo que peca un poco de solitario multijugador.
0: Sí, un poco sí. Sí, sí, es un poco solitario. Sí, es. La interacción es pequeña. Eh, ya en las cartas esas que he comentado que puedes robar a otros jugadores, puedes robar. Eso no está bien implementado porque. O sea, tú tienes. Hay cartas que te permiten en cada turno añadir un, un tipo de ser vivo, de, de animal o de bosque o de bacterias, un, un, un elemento, un cubito. Ajá. ¿Vale? Y luego hay otras cartas que lo que te permiten es robar un cubito a otro jugador. Entonces, al final, como la propuesta. Pro porción es la misma eh, el, la persona que te, el, el que tiene la primera carta, lo que hace ya es simplemente no pone ahí, no gasta acción en poner su pingüino, porque sabe que te lo van, te lo van a robar, entonces se pierde ahí, el pierde, se pierden las dos cartas, no, no me gusta cómo está implementado eso,
1: creo que es mejorable Ya, bueno, a lo mejor yo creo que no, no tenían pensado que, fuese, que tuviese mucha interacción, y, sí, y eso sí, es lo que sí, te sí, digo sí. Que, que hace un poco de solitario multijugador.
0: Sí, porque básicamente esa es la única interacción que hay, aparte de, de de, de el, el colocar los setas en el tablero que te quiten un, un, yo quiero poner un mar en no sé dónde y te lo quiten, esa loseta de océano y, sí, y poco más. Eso poco pasa, más. Eso no, va,
1: no hay mucho más. Eso pasa mucho en los hay, juegos de colocación de trabajadores, por ejemplo. Sí, eso es.
0: Hay algunas cartas en las que para uno de los requisitos para jugar la carta es quitarle algo a destrozar cuatro plantas de otro jugador, por ejemplo. Pues bueno, sí, eso es una interacción, pero.
1: pero normalmente son, son cartas que luego te dan puntos de victoria negativos, ¿eh? o sea que también, sí, también es verdad. Mm. Lo, lo castiga el juego.
0: Sí, sí, sí. sí. Desde luego, si te gustan juegos con mucha interacción, no, no es el.
1: No, está, claro, está claro que no lo es.
0: <risas> Ahora, el tema, si te gusta el tema, para mí este juego es imprescindible. A mí me encanta el, el, el tema del que habla y disfruto este juego muchísimo. Sí,
1: en BGG, por ejemplo, tiene un, un 8,4 y está el quinto mm -hmm. en, la, en la lista. Sí.
0: De sí, hecho, bueno, ese a ver, a ver, a mí el juego me gusta mucho Pero vaya, o sea, el número 5 de, del ranking
1: Bueno, quiere decir que, que hay mucha gente a la cual le gusta Entonces es un juego que es A mí me
0: parece un top 50
1: En su Essen Pero
0: 5, eh, no, madre mía
1: En su Essen eh, se vendía hasta en las esquinas por precios desorbitados en la propia feria sí. Que el mercado de segunda mano cuando salió se vendía como locos también la gente Y que maldito se quedó sin la edición primera que hizo y tuvo que hacer cuatro, ¿no? otra más vamos. Sí, y...
0: tuvo que reimprimir sí, sí, sí. Y creo era que... una apuesta O sea, el, el trabajo de maldito fue espectacular ya lo dije al principio, el juego es muy dependiente del idioma y hicieron toda la traducción que es un trabajo muy importante prácticamente vamos, con muy poquitas erratas, muy poquitas erratas. Poquita es verdad que era una apuesta seguro, seguras o sea, este juego se iba a vender sí o sí, seguro, seguro. Pero aún así el trabajo fue muy bueno.
1: Pues lo recomendamos ¿no?
0: Sí, sí, sí. A mí es un juego que me me Gusta mucho, ya, ya os he dicho, hombre, no como un para mí no es un, un top 5 de la VG, vamos, para mí no es un top 10, no es un, pero es un juego que yo metería en mi top 50 sin ningún problema, que me gusta mucho, me, eh, es un juego, una vez que además que empiezas a jugar, te engancha mucho y muy, muy, muy recomendable, sobre todo si te gusta el, el, el tema espacial. A mí es un juego, sí, sí. De hecho, me están entrando ganas de echar una partida ahora mismo. <risa> Jesús, este fin de semana, a ver si, a ver si vale, le damos. Vale, he hecho. Me estoy hipeando a mí mismo. <risa> Eso es un logro desbloqueado.
1: Un, un, un hipeo en directo. Sí, <risa> bueno, sí, pues... sí, es muy,
0: muy bueno, muy bueno. Muy recomendable. Pues
1: vamos a pasar a nuestra charleta. Así que nos escuchamos ahora. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bien, pues ya estamos en la charleta y vamos a hablar hoy de la segunda edición del comentario de Essen. Porque como os comentamos en su momento, hicimos en uno de nuestros anteriores programas un comentario de varios juegos de Essen. Y os dijimos que ten, vendríamos otra vez a hablar de, de esos juegos en una segunda edición e incluso si, si es necesario en una tercera. Así que hoy vamos a comentar cuatro juegos de este pasado Essen 2017. El peor Essen de hace mucho tiempo, como dice mucha gente pero que luego te pones a rascar y hay juegos muy interesantes a lo mejor sí. no son grandes tops a lo mejor no, no van a ser números uno pero son juegos que te divierten que están bien hechos y que merece la pena tener o por lo menos probar y el primero de todos, que, que hemos estado hablando Miguel y yo, es un juego que ha jugado únicamente él, porque no ha habido posibilidad de que yo lo probase, que es Dinosaur Island.
0: Eso es, Dinosaur Island, eh, un juego en el que tenemos que gestionar, bueno, es, es el juego de Parque Jurásico, vaya, tenemos que gestionar eh, un, nuestro parque de, de atracciones de dinosaurios y además con la temática totalmente de Parque Jurásico, es decir, genética, basado en genética, conseguir tus ADNs, ir mejorando tus ADNs, es una colocación de trabajadores con gestión de recursos eh, de libro, y solo que en este caso los recursos pues son ADNs, tres tipos de ADNs básicos y tres tipos de ADNs avanzados es decir, recursos básicos y recursos procesados, mm, ya está Esa, esas, esas, esos son los seis recursos y con esos recursos pues vamos a poder comprar algo que en este caso lo que compramos son, no es comprar, es fabricar, lo que hacemos es fabricar dinosaurios, entonces es realmente es un, es un euro muy euro de gestión de recursos y colocación de trabajadores pero con un tema la verdad es que muy bien encajado muy bien encajado y, y tiene detalles que a mí me han gustado mucho de este juego bueno tengo que decir que es de los pocos de Essen que mm, eh, la primera partida dije me, me" pf, un poquito un poquito así la segunda dije bueno well, well, pues va teniendo interés y cuanto más lo, lo, lo juego más me gusta todo lo contrario que me ha pasado con, con, con otro los juegos
1: con, con Noria, por ejemplo, no
0: con Noria, con Given and Nail, también que se me ha desinflado mucho, con Clans of Caledonia, que igual aquí me dan de collejas por todos lados. Para mí el Clans of Caledonia de cinco partidas yo me cansa y este me está pasando todo lo contrario. Cada vez que lo juego me gusta más y la última partida me lo pasé en grande, en grande. Tiene un par de cositas que me han gustado mucho, que son las cartas, eh, las cartas de objetivo y las cartas ahí no recuerdo cómo se llaman unas cartas, las cartas plot eh, que lo que hacen
1: es Eso es como, eh, como atentado golpe o algo así, un plot sí, Pues lo
0: que hacen es cambiar algunas reglas básicas del juego y cambian en cada partida, o sea, eh, hay un, un mazo de cartas plot y tienes que sacar creo que dos me parece nada más y lo que hacen es cambiar una regla eh, no, sabrí, no sabría ahora mismo decirte que en, en, en la fase de mantenimiento consigues tres monedas más por ejemplo, <risa> o que tal tipo de dinosaurio, el carnívoro te cueste te no, produzca un riesgo más, un nivel de riesgo Entonces, no sé cambia, cambia la, las reglas del juego para todos y, y está muy interesante porque la combinación de, esa, de esos dos plots pues te van a dar partidas muy diferentes muy diferentes en las propias reglas son, son esas, esas cartas son muy fáciles de de, de, de interiorizarlas porque son, son muy sencillas las reglas de este juego son sencillas y esto cambian cuatro detalles y, pero hace que el juego sea nuevo y luego las cartas de objetivo que sacas en cada, en cada partida sacas una carta de objetivo por jugador, más una extra, o sea si es una partida de cuatro jugadores, pues tienes cinco cartas de objetivo, y, y el juego termina cuando eh, no recuerdo si tres o cuatro o todas menos una, creo, han sido reclamadas, cuatro de esos objetivos, eh, o sea, una partida de cuatro jugadores pues creo que tienes que tener reclamadas cuatro creo o algo así, una vez que están reclamadas cuatro pues termina la partida, y las cartas de, de objetivos son muy diferentes, entonces hay partidas en las que lo más importante es tener cuantos más dinosaurios mejor, otras en los que lo más importante es tener mayor nivel de seguridad bueno pues va, va cambiando y la combinación entre esos, esas cartas de objetivo y las cartas plot hace que cada partida realmente sea muy diferente pero diferente o sea, o sea a, mí, a mí me parece que está muy muy bien conseguido esa, esa mecánica me ha gustado mucho y eso solo lo descubres a medida que vas jugando
1: claro. en el fondo es un juego que hay que darle varias partidas para ver todas las matices que trae no
0: sí 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 eh, sí sí así es en mi opinión sí y eh, al principio yo, ya sabes cómo es este mundillo o si a la primera o segunda partida de un juego no no, 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 ha, no te ha gustado se va al hilo de venta y nos olvidamos de él
1: la segunda ya es mucho ¿eh?
0: sí, <risa> cierto sí, sí y en este caso yo lo he jugado más porque el tema es muy atractivo sobre todo para jugar con niños a mis hijos les gusta mucho tema dinosaurio y tal entonces jugué más partidas y reconozco que ya la segunda o tercera dije después de la primera o segunda dije que no más diez ya he venga vamos a echar otra y la jugué y dije ostras esta partida ha estado ha estado interesante. Y la siguiente más y la siguiente, y, oye, pues mira, pues a mí me parece ahora un muy buen juego.
1: ¿Este juego está en castellano? Eh, no. no Ah, bueno, sí, sí. Bueno, yo, lo, lo, yo tengo la edición en
0: inglesa, pero creo recordar que sí que ha, que ha salido en castellano. O sea, que tenemos... No, no, no estoy, estoy seguro, eh, no estoy seguro. Vale.
1: Te lo digo porque a lo mejor lo van a sacar en breve o, bueno, a lo mejor sí... Si... Algo, algo me parece que sí, sí he escuchado. Si no ha si no ha gustado mucho a lo mejor no, no, lo, no lo sacan ¿sí? ya sabes que al final la gente que se, que se pringa pues si en, el, en la edición si no lo ve claro no lo hace eh, sí, claro.
0: es estoy un... viendo aquí en la BGG que no, no, no está, está solo en, eh, en inglés
1: sí, Pandasaurus Games ¿no? que es la, sí, la que lo sacó sí, sí. es un juego que salió sí. por Kickstarter este sí, sí sí
0: ah, es cierto lo que pasó es que o sea si, si ha salido volvió a salir el Kickstarter ante el éxito de la primera edición volvieron a hacer un Kickstarter con
1: el por segunda vez con el mm, dinosaurio pero, pero en el Kickstarter no vienen las reglas en castellano no es como en otros no, ¿no? no, que, que no, no.
0: Se y el juego bueno, tiene Cierta dependencia del idioma, pero poca. poca. Bueno, sí, sí, por sí, lo sí, que hay, hay cartas. A ver, es que tampoco en este, en esta sección tampoco lo vamos a contar en detalle, pero sí. hay cartas de personaje que te dan habilidades especiales. Vale. Y eso, pues, es, son las típicas que viene una frase describiendo esa habilidad.
1: Y tiene mi de dinosaurios, que eso, ¿queréis que no? Sí. Es, Siempre está bien. Sí, sí,
0: mola. Lo que pasa es que la, la de Retail viene solo un tipo de dinosaurio para todo. La de la edición Kickstarter te viene cada dinosaurio, cada especie de dinosaurio pues es vale. un, un mipel diferente. Pero la de retail, no, la de la de tienda es... Es, eh,
1: es el mismo dinosaurio es, es para ese. todos, ¿no? Le cambian el color he hecho, ¿sí? o algo.
0: No, no, nada, nada. Todos todos exactamente iguales. Yo lo que hice fue pillar un, un pack de estos de, de una caja típica de juguete infantil con 100 dinosaurios micro dinosaurios en Amazon, que creo que costaba 8 euros o 10 euros, y, y bueno, queda más bonito en mesa. Y, Yo, no, a mí, y a mí me gusta existe. mucho, Ay, que esas
1: fijadas me encantan. <ríe> Como Dicen los de Warhammer, te hiciste un spam, ¿no? Del, sí. Del juego. Y entonces,
0: ya, pues yo me pongo mi jaula de tir tiranosaurios, pues me pongo mi mini, mi uh, mini claro, de tiranosaurios. Es lo que
1: tiene que estar dentro, no un dinosaurio random. Claro. Eso es. Bueno, pues esto ha sido Dinosaur Island o Dinosaur Island o de Isla de los dinosaurios en español. Island, eh,
0: Island por favor, ah, no digas Island.
1: Island. <risa> Hay gente que dice Island. Dinosaur Island.
0: Sí, me, me, me raya.
1: Y. y y bueno, pues esto que es un juego que todavía no está en castellano, eh, no sé, sabemos si lo editarán o no, pero bueno, que es totalmente recomendable. Eh, sí. Yo voy a hablar de otro juego en el que puede ser una estrella pero no una estrella del cine ni del fútbol, sino una estrella de las de verdad las buenas, las que arden y, y queman hidrógeno. Y este juego las es buenas, las, buenas, eh, sí. las buenas. Cosmogénesis Cosmogénesis eh, es un juego que ha editado aquí Ludonova y, y además es una edición bastante buena, con unos materiales que a mí me dejó sorprendido, es la primera vez que, que lo vi, es un juego de, del francés Yves Tugini, Yves Tugini está publicado directamente por Ludonova, o sea que, que eso está muy bien, que Ludonova pro, empiece a hacer juegos exclusivos de, bueno, para ella, y qué, qué nos cuenta, o qué, cuál es el tema de, de, de cosmogénesis eh, como he dicho eh, la representamos estrellas y lo que vamos a hacer es construir nuestro pequeño sistema solar Vale, cada jugador va a tener un tablero individual donde se va a mostrar eh, las órbitas, bueno más que las órbitas, sí, la, la, las órbitas de los planetas y, eh, y luego va a haber un tablero central que es el tablero de acciones, ¿vale? Eh, para no extendernos, básicamente lo que haces es eh, añadir planetas a tu sistema solar dentro del sistema solar tienes la zona de récitos de oro donde puedes eh, tener planetas que evolucionen y, se, y contengan vida y hay otra zona y otras zonas donde los planetas no van a poder contener vida avanzada, ¿vale? Y tú mediante las acciones tienes unos peones y puedes hacer cuatro acciones en cada turno de cada una de las say secciones que tiene el, el tablero de acciones, ¿vale? Y si escoges, por ejemplo un, pues comprar una estrella no puedes volver a... una estrella un cometa, perdón, comprar un cometa no vo puedes volver a comprar otro, ¿vale? Esa acción ya la has bloqueado y ya no puedes volver a hacerla hasta el siguiente turno. Cosa que está muy bien porque te obliga a tener un timing en el que tú vas haciendo cosas. Eh, es muy bonito, como he dicho antes los dibujos de planetas, creo que el ilustrador es experto en, en realizar eh, ilustraciones cósmicas mm. de planetas, de estrellas, de, de, de asteroides es un juego que, que a simple vista puede parecer sencillo pero que, que luego tiene una capa de decisiones bastante importante porque se unen también eh, cartas de evento que luego te van a puntuar o no que te van a permitir hacer cosas eh, ven fichas especiales como yo que sé un agujero negro eh, una esterilla binaria entonces todo esto hace de cosmogénesis un euro bastante medio medio de peso eh, con un muy interesante de jugar porque el tema no está dentro de lo convencional y que además además funciona bien con niños sobre todo si son niños que les interesa todo el tema de, del espacio, ver los planetas los tipos de planetas, los colores cómo van cambiando, cómo van evolucionando la vida aunque el sistema de juego quizás les cuesta un poquito entenderlo sobre todo lo de las acciones y demás en un par de turnos eh, juegan y lo hacen bien, quizás las reglas sean un poquito liosas si tienen algún, algún punto ciego que te despista eh, en cuanto a las acciones pero bueno, un par de relecturas y si tienes muchas dudas, ves un tutorial y te queda claro, Pero, vamos, básicamente son dos acciones por turno, lo que haces marca, coges un, marcas un, una, una acción, la realizas y realizas otra, y ya está, hasta que terminas las cuatro accioncitas por turno Bueno, oh,
0: pues esto me lo, me lo apunto para el niño, para oh, jugar con el niño, porque juego el tema muy, del espacio le gusta. Pues juego, muy, que, recomendable,
1: eh, juego muy recomendable muy recomendable y salía a un precio bastante majo en Ludonova y que coño, que es una editorial española y hay que echarles, hay que echarles un cable para que Sí, sí, vayan sí. para adelante.
0: El, el, el ilustrador del que hablabas creo que es español, ¿no? Me suena que es David Prieto, creo. Lo que no sé si es el, el ilustrador de la. No,
1: es Tim Barton con A. Tim, Burton es Tim el, Barton es el. Ah,
0: es el ilustrador. Y David Prieto entonces será el en iconografía el, o. El, ma el
1: maquetador. Yo creo que el maquetador, maquetador. y, maquetador. y maquetador. a lo mejor algún icono cono de, de juego. Pero el, el que se dedica a hacer todas estas ilustraciones espaciales, que la portada, por ejemplo, es preciosa. Sí,
0: sí, la portada es muy bonita.
1: Es Tim Barton con A. No como, Bart. el, no como el director de cine que es con U, sino sí. este es con a, Tim Burton muy bien, muy bien. Pues pasamos al siguiente, el que se te ha desinflado un poco: Clans of Caledonia. Sí,
0: Clans of Caledonia, sí, sí. Es un juego eh, en el que tenemos que dedicarnos a hacer eh, whisky, ¿no? Es, es el principal. Hombre, eh, eso nunca está mal, ¿eh? Hacer whisky. hombre, sí un juego en el que hay que hacer whisky, pues la verdad es que entra bastante. <risa> nota en cuanto lo ves es un juego está está eh, ilustrado por mm, Clemens no me sale ahora el nombre Clemens Franz y Clemens. es que en cuanto lo ves o sea, que te das cuenta
1: ha vuelto a hacerlo eh, Clemens sí.
0: <risa> <risa> salen sus ovejas y tal, y, y, bueno. y bueno es un juego es, está entretenido es mm, pero yo después de jugar dos partidas eh, tres partidas eh, al final es siempre lo mismo es un juego que tiene un, un efecto bola de nieve exageradísimo yo creo que es de los juegos con más bola de nieve que, que he visto yo. Y eso a mí me, me, echa un poco, me echa un poco para atrás. No sé si tú lo
1: has jugado. No, no he llegado a jugarlo. Íbamos a darle, de acuérdate, una partida, pero al final no, no, no sí. pudo ser. Eh, sí, pero sí. esto, eh, el, el, la bola de nieve esta que se crea con el con el Clans of Caledonia, ¿empeora cuanto más jugador tiene jugadores tienes o no? Es decir, ¿a cuatro jugadores ya no hay un cristiano que le meta a mano a aquello o, o no es para no. tanto a cuatro es, jugadores?
0: Es, es, es muy similar ¿eh? es muy es muy parecido la interacción o sea al fin y al cabo también es multisolitario ¿eh? no tiene inter interacción. Es que te quiten un sitio en el tablero no si es una bola de nieve es, es muy similar a dos jugadores que a cuatro acciones son bastante parecidas tiene un setup que es infernal
1: o sea, sí yo me acuerdo de eso así que...
0: el setup es horrible eh, después sí es un juego agradable de jugar y tal pero la impresión que tengo es de hacer siempre lo mismo eh, al principio empezar a soltar trabajadores como puedas para obtener dinero y después montarte ya tu forma de conseguir puntos de victoria pero pero el primer turno los dos primeros turnos es sacar trabajadores a saco y es un juego que no a mí me ha decepcionado un poco no sé no, no me no, no me echaría ahora una partida y mira que es de los grandes triunfadores de Endes en Perú, sí, pero... sí, sí de
1: hecho ah. tiene edición española por ese de Games creo que es o por Arrakis sí. Games no sé cuál es de los dos
0: no recuerdo a
1: me parece que es un portento que tanto material entre una caja tan pequeña.
0: <risa> sí, sí, <risa> eso es un éxito, ¿eh? eso tiene su mérito. Y bueno, los materiales son buenos, son muy buenos. La iconografía es perfecta, o sea, es que no cambiaría nada. Eh, eh, tiene un tablero modular con cuatro piezas que se pueden cambiar, que da, un, da die, 16 combinaciones de, de, de tablero, que para la rejugabilidad está interesante. Lo que pasa es que después, al final, es para mí es hacer siempre lo mismo. No sé, a mí no me, no me cuaja este juego. Tiene, es verdad que tiene bastante tiene Distintas formas de conseguir puntos de victoria, mediante contratos y bueno, mediante asentamientos, tiene ciertas similitudes, bueno ciertas no, tiene bastantes similitudes con Terra Mística, pero a mí no sé, a mí no me ha la sensación después de tres o cuatro partidas es que ya no, no quiero jugar más. Cinco sí. partidas creo que le he echado igual, le debería echar más, no sé. Bueno,
1: ya sabéis, si os interesa un Clans of Caledonia, pues habla con Miguel y seguro que os hace precio. <ríe>
0: sí, efectivamente.
1: Bien, pues vamos a por el, el último, el último de los juegos del que vamos a hablar hoy en nuestro segundo repaso a Essen y eh, puede ser el que muchos de ellos diga mucha gente diga que, que es el triunfador de este Essen 2017
0: sí es un para mucha gente sí para mí a mí particularmente mmm, hombre el triunfador no sabría con cualquiera quedarme bueno estamos hablando de azul
1: exacto <risa> de estamos estamos hablando de azul de,
0: de empezar a divagar que yo empiezo a divagar y, y me
1: pierdo es eh, sí dime dime no 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 el juego de Michael Caisling, un uno de los tres que ha sacado en este Essen junto sí, está en con un fire, este, sí, este ha sacado Azul sacó Heaven and Ale que hablamos de él en el episodio anterior y Riverboat también sí,
0: así es y este lo que sí estoy de acuerdo es que como abstracto es de lo mejorcito que ha salido en mi opinión en bastante tiempo es un juego se juega en 20 minutos las reglas son es tres hojas y, y es, a mí me parece súper fresco de jugar y, y te echas una partida sin ningún ningún problema eh, mentalmente no es excesivamente exigente y no sé es muy apetecible de jugar es un juego que... después hay a ver hay gente que dice que no tomas ninguna decisión en toda la partida no sé, me parece un poco exagerado
1: eso, pero bueno alguna eso. decisión alguna decisión tomas ¿eh?
0: sí tiene sus haters este este juego Hombre, vamos a ver. Pero bueno pero cada uno tiene gustos ahí de juegos desde luego
1: es un juego que, que yo el otro día lo jugué con gente que no es muy jugona y en cinco minutos había estábamos jugando eso es un eso es un logro la verdad de, sí. de este sí, sí, juego sí. es un juego que tiene unos materiales que están estupendos y que se adaptan perfectamente a lo que tú vas a hacer mm. es un juego que se puede jugar con niños relativamente pequeños yo con el mío que de 6 años he jugado azul y ha jugado bien no, no ha tenido problemas
0: le doy fe también mi hija de, de bueno es un poquito más mayor con ocho años juega perfectamente Perfecto.
1: entonces mm. Mm, quizá eh, no sé el juego que tenga las tomas de decisiones más complejas las dinámicas más depuradas pero es un juego que, que ofrece un abanico de posibilidades de juego para jugar con gente bastante amplia y eso quiera que no eh, hay que reconocérselo o sea sí. que Michael Kessling ha hecho un juego elegante porque es un juego con unas reglas suficientemente pequeñas para que funcione todo bien, tampoco podemos decir que es que el juego es, tenga unos niveles de exigencia enormes, pero, pero lo, lo que hace, lo hace bien que sea el triunfador o no de Exen, bueno, pues es que yo creo que es que ni, ni hay triunfadores, o si los hay debería ser el que más vende, pero es un juego que, que ha encajado muy bien a mucha gente, que está muy bien de precio, y que lo puedes sacar y jugar mucho, y eso querrás que no, no se puede decir de muchos juegos juegos.
0: Eso es, eso es a ver, también hay que decir que es un filler básicamente el juego, lo juegas en 20 minutitos o sea, estamos hablando de un juego de eh, peso ligero.
1: Es que hacer, hacer un juego de 20 minutitos como azul no es fácil ¿eh? No,
0: en absoluto. Para mí desde luego si sí es de este año para mí es un indispensable en mi, en mi ludoteca, porque lo saco a mesa muy muy a menudo eh, tenemos media horita Uf, pero estoy estoy cansado, no me apetece no me apetece, me apetece algo ligerito, una partidita y a la cama, pues a la juego.
1: Pues, pues un azul. Un azul
0: y te acuestas más a gusto que nadie.
1: Sí, a mí, a mí me parece que, que hacer con lo que te he dicho, este juego un poco, o sea, este tipo de juego con, con ser tan sencillo y tener tanto a la vez, eh, no es fácil. Y por eso a la gente le gusta, porque le, le, le da muchas cosas. Muchas sí. cosas que a lo mejor no son profundas, pero oye, que, que lo que dices tú, media hora en partida y nos vamos a dormir o a dar una vuelta o lo que sea. Sí. Bueno, así es pues esto ha sido nuestro segundo repaso. Essen. Eh...
0: Sí, hemos hablado de cuatro más. Eh, ya anteriormente hablamos, dedicamos un programa a Lagra y en el anterior, la anterior charleta de Essen, ¿de cuál
1: hablamos? ¿Heaven Given ah, y... ¿Noria?
0: Noria. Y ya está. Esos dos fueron, fueron dos nada más. Nos queda todavía, todavía nos queda material para, para hablar.
1: Sí, sí, porque seguro que hay, hay muchos por ahí que todavía tenemos sí. que...
0: Bueno, el que para muchos sí que es el éxito de este año. Eh, lo que pasa es que es una reimplementación de un juego ya existente, pero bueno, el Gaia Project ese, ese hay que dedicarle sus sí, sí. minutos
1: es que hay que dedicarle un par de partidas o tres para verlo sí, bien sí, claro sí, sí. y hay otro y hay otro juego que también está en mi radar para, para ver si puedo echarme una partida con él que es el Pulsar 2890 y algo también que también lo también eso es bastante interesante y el Riverboat me gustaría probarlo por compararlo con Heaven and Hell pero bueno eso ya será otra historia
0: muy bien poco a poco
1: poco a poco bueno pues pues vamos a pasar a nuestra mesa de pruebas así que hasta ahora hasta luego Bien, pues ya estamos aquí en la mesa de pruebas Ya sabéis que en esta sección comentamos lo que hemos estado jugando en los últimos días Así que hoy voy a empezar yo con mi lista de juegos Que como nos hemos demorado un poquito, pues va a ser un pelín más largo A ver, eh, he, probado, he jugado otra vez a Churchill, ya creo que es mi quinta partida A mí este juego me encanta, un día haremos un, unos entremeses de Churchill A ver si puedes probarlo tú también Sí, y sí, cuando, tenemos... cuando quieras,
0: estoy deseando probarlo Es,
1: es un juego largo, no, no podemos decir que es un juego que se pueda jugar en, en una horita pero es un juego muy, muy bueno. También me eché una partida al Colonial Twilight, que es el coin para dos jugadores, que, repre, que bueno, intenta representar el conflicto eh, de los franceses y los argelinos en la guerra del 54 al 62, la guerra de independencia de Argelia.
0: Este tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona
1: un, un coin a dos jugadores. Pues mira, mejor que uno a tres, porque te, yo estoy, <ríe> estoy leyendo las reglas del Old Bridges Burning y no van ni sí. para atrás. Cambio, Igual. este este está muy bien medido. Es un ajedrez, ¿eh? Puro y duro. Uh -huh. Este es un ajedrez puro y duro, pero está muy bien. Jugué un juego francés que se llama clinic un euro, que, yeah. que es, es un euro que el tío sacó en pues en formato de batalla, como quien dice, con tablero de papel y demás, que es sobre la gest una gestión hospitalaria, y es un juego curioso, ¿eh? Uh -huh. La verdad, es un juego que si le diesen un lavado de cara, lo sacasen con un tablero montado y los componentes así chulos, traducido y tal, sería un juego de estos de 50-40 euros 50 ahora pero bueno de 40 euros bastante interesante mm. un euro gestión, medio un, gestión de una clínica me has dicho de un hospital sí tú vas con, a, además lo vas construyendo bueno, construyes el hospital construyes el hospital y vas gestionando los los pacientes los médicos las enfermeras sí 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 es bastante está bastante chulo y es completito y también tiene una parte económica está bien este clínica creo que es, es,
0: es como un CEM hospital pero de, de en vez de, de pc de Tablero.
1: Algo así, algo así. ¿En serio? sin, sí, sí. Bueno, que los dibujos también tienen su cierta coña, pero sí, es, está bien. está, Es curioso el juego. Habría a lo mejor que limarle un par de cositas, pero pero está bien. Es un juego que al parecer está, está, está totalmente descatalogado. Nos sacó mm. un hombre, sacó 50, 60, 100 copias y no sacó más. Luego también bueno. jugué este pasado viernes un Orquesta Negra.
0: Ah, que además conseguisteis matar a Hitler. Conseguimos matar a Hitler
1: si no... en Extremix con, con la radio, además. Oh, bueno. con a ver si, la...
0: no, si encima querías matarlo sobrado sí, <ríe> sí, mí, lo habéis sí. conseguido tres creo en, en el mundo.
1: lo jugamos lo jugamos y el primer... oye ya podemos matar a Hitler decía uno en el turno uno digo ya ya ahora ahora verás <ríe> sí. es un juego a ver es un juego eh, que está bastante bien es un temático muy divertido es un juego que hay que jugarlo de tiempo en tiempo vale porque como en los mazos de cartas no son muy amplios pues siempre te, siempre vas a saber por dónde va a ir un poco ya cuando si lo juegas muy a menudo y es sí. un cooperativo muy divertido muy divertido, muy divertido y está muy bien hecho eh, yo creo que lo, yo lo recomiendo a todo el mundo que le, que le guste el tema es una aproximación a la segunda guerra mundial un poco diferente y, y que nos dé miedo si nos gustan los cooperativos es un juego que, que está muy está muy divertido y también probamos uh -huh. uno de estos del amigo pelo verde freeze el fast forward del, de, de su estilo perdona de su mecánica fast forward el fuga vale uh -huh. y nos nos dio una paliza al juego tremenda, vamos <risa> lo, jugo, lo iniciamos tres veces y perdimos las tres imposible, Se o sea, llega un momento en el que no puedes seguir para adelante, lo miramos si estaba bien si estaba mal, tal, nada, nada, va puleaos. así que habrá que volver a jugarlo es un juego que representa un poco está ambientado en Alicia, en el País de las Maravillas sí. y bueno, pues es un juego muy, muy simpático, eh, muy abstracto también, muy matemático como son esos los de Friedman Free Freeze yo tengo dos de este estilo sacaron tres la gente de Edge Fantasma, Fuga y Fortaleza y yo he jugado mucho con mi hija Fantasma que es el, el de para niños de 8 años en adelante sí. y a mí me gusta bastante, es un juego matemático de jugar con números y está muy bien hecho para niños, mi hija lo cogió al, al instante, es un juego además estos no, no tienen reglas, sino que tú vas sacando cartas y te van sí. saliendo las reglas sí, sí, y sí, mi sí, hija sí. lo cogió al instante y siempre que quiere, oye vamos a jugar al Fantasma y tal, y es un juego eso, abstracto, ¿eh? que el Fantasma consiste en no pasar del número 15 entre los dos sí. jugadores, entonces claro hay cartas que son suman, que arrestan cartas que te quitan cartas que cambias, y eso parece una tontería pero funciona perfectamente Muy bien, pues apuntado queda para el plan malvado Sí, 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 sobre todo el fantasma, el fantasma ya lo traeré al plan malvado porque me parece que es un juego que por 16 euros que cuesta merece, merece la pena, y el último que he jugado esta mañana es el Star Wars Rebellion, segunda mm -hmm. partida que le he echado y me ha gustado mucho más todavía que la primera, es un, es un gran juego un yo no sé si llamarla Meritras, me tiene mucho plástico,
0: que sí. Sí, quizá meritarás y jugó mucho la
1: partida. muy temático. No hemos podido terminarla por, por, por cuestiones personales, que me he tenido que ir yo antes. Uh -huh. y, pero estaba ya encaminada. Yo ya había encontrado la base rebelde y ya iba para allá. Yo jugaba con el Imperio esta vez. Y es un juego que a ver si tenemos un día un rato y, y, y lo jugamos. Porque sí. si, si te gusta Star Wars es, es un juego que la representa muy bien toda el, la trilogía clásica. Cuestión. Y,
0: pues eh, lo tenemos que jugar mmm, ya.
1: Sí, si es, es que está muy bien está muy bien equilibrado o sea equilibrado no, no está equilibrado porque los bandos cada uno va a su bueno, lado sí, sí, sí. pero está muy bien hecho y, y si tienes experiencia jugando y vas rapidito eh, yo creo que en dos dos horas y media te lo has terminado es un juego que merece es un juego que merece la pena la verdad y bueno y, y, y seguimos en, en el Reino del Norte eh, en la campaña del rastro de Chulu la revelación final eh, también la estuve jugando de bueno, rol de rol exacto perdón el juego de rol de rastro de Chulu de, editado por Edge del sistema Gamson, Gamsu y nada, está, nos queda la última aventura y, y terminaremos la campaña. Así que he logrado, después de 20 años, jugar una campaña. Estoy <risa> sí, encantado. Jugamos muy de bien, mes en mes, bien. pero bueno, eh, la verdad es que se lo está pasando todo el mundo muy bien, aunque es una campaña un poco peculiar, pero bueno, el rol también es este, amigo.
0: Muy bien, pues sí, un, de hecho, un, un programa a ver si podríamos dedicar una charleta a, a que nos ilustres sobre, sobre Hombre, el rol.
1: Yo, yo os puedo podría ilustrar. Estar, podría estar muy interesante. Yo a ver si me puedo traer a alguien que, que os ilustre más que yo, incluso. Eh, alguien bueno, que, bueno. que controle más y que, que sepa más. Pero vamos, eh, sin problema. Da, da, para, da para
0: muchos programas, eh, Roll. Sí, sí. Hombre, sí, si, te
1: metes, si te metes con, con bisturí, esto puede ser eterno. Sí, sí. sí, sí.
0: Pero sí, sí. Lo merece, eh, lo merece. Eh. Yo sí, porque... Fui, jugué muchísimo a Roll, pero hace muchos años.
1: Pues hay que volver, porque mm. esto es como, como la heroína, que no vuelve y, sí. y no sale después. Eh, yo estoy encantado. De hecho, eh, a día de hoy compro... Menos juegos de mesa y compro más juegos de rol mm -hmm. Aunque aunque solo sea para leerlos Pero, sí. pero me gusta tanto ver Las temas es que bueno, es otro mundo Diferente al que vivimos nosotros, pero no me quiero enrollar Su turno, bueno. señor Bueno,
0: pues yo últimamente he, he bajado, bueno, tuve una semana muy muy jugona Pero quitando esa semana, la verdad es que La migraña no me ha dejado no me ha dejado mucha tregua, pero bueno, he jugado bastante, bueno, algunos que ya he comentado en otros, que creo que ya he comentado en otros programas, como el Concordia, como el Castillos de Borgoña creo que la última vez ya estuve hablando de esos dos, que son dos juegazos elegantes y, y espectaculares, me encantan los dos he jugado también últimamente bueno al Dinosaur Island, que ya lo hemos hablado, y sobre todo estoy ahora enganchadísimo a dos juegos he enganchado hasta la médula, uno es el, el Arc LCG al que tenemos que dedicar un un programa, ¿eh, Jesús, porque o es sea, juego...
1: Yo me, me hice el otro día los mazos de dos personajes porque he decidido que voy a jugar la campaña de Doom Witch, no con uno, con dos, con dos narices. Muy bien,
0: muy bien. yo estoy jugando yo en solitario juego con dos con dos personajes y es que no solo la partida, es que este juego tiene un metajuego que es que te, te, te absorbe te absorbe, yo, te absorbe yo, el cerebro es que me, coges me... En la libreta en la que tiene yo las tengo, todas las cartas de, de, de investigador los tengo en, una, en la típica carpeta de esta de, de Magic sí. y y ahí me tiro yo en mis horas yo mirando yo o sea, el poco tiempo libre que tengo pues abro las carpetas yo oh, estaba a bar muy bien con esta uy esta o sea fuiste con este investigador te haces tú te dedicas horas a hacer tus planes luego empiezas una partida a los cinco minutos estás loco no pero bueno
1: estás machacado
0: sí sí yo, yo, yo
1: tardé es, no, es historia. tardé un, unos 45-50 minutos en, en hacer los mazos eh
0: sí sí llevas lleva bueno y poco me tampoco me parece ¿eh? no 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 dedicaste tampoco una barbaridad yo soy poco sí, juicioso sí, sí, echas tu tiempo hombre, echas el tiempo que quieres, ¿eh? también eh, se puede hacer una cosa de forma más rápida, pero claro, una vez que te metes te gusta ir viendo carta por carta la proporción perfecta entre eventos o apoyos y tal, y te absorbe mucho, y además que cada investigador o sea, compras una expansión nueva y te vienen nuevos investigadores y echas el rato leyendo las habilidades, tal la... muy bien, muy bien, y es súper inmersivo pero sorprendentemente inmersivo para un juego de cartas, en sí mi es. opinión es un y eso que yo solo he jugado al, a la noche de la fanática tengo la tengo completo el de danwich pero no lo he empezado a jugar
1: yo, yo he jugado, quiero jugar ¿sí? he jugado dos de Danwich he jugado los mm, dos sí. que vienen en la caja básica sí, 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 y, sí. y juego mejora mucho ¿eh? aunque la, ¿Sí? la campaña de la, de la caja básica está bien pero este mejora mm. mejora bastante
0: yo de, lo pensé y dije voy a jugar varias partidas o sea, varias veces la campaña de la fanática para, para dominar el juego perfectamente. Sí,
1: porque ahí está el problema del juego este, que las reglas son una castaña pilón. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. efectivamente, sí, es un poquito sí, sí. Es Yo así, es así.
1: me he hecho tres relecturas de las reglas, cosa que no es habitual en mí, porque me da bastante pereza, pero me he uh -huh. hecho, me he tenido que hacer tres relecturas y verme dos vídeos de gente jugando para enterarme cómo <ríe> sí. coño se hacían ciertas cosas que eran dudosas, que llegaba y decía, ¿y esto como narices sí. lo hago? Pues ah, ahora sí, sí, ya sí. me voy enterando y tal. Lo que sí. pasa es que como no juego de seguido, pues se me olvidará y volverá a Pasa lo mismo, pero
0: bueno, y luego tiene el tema de la dificultad, como todos los juegos ambientados en Lovecraft, que la dificultad es a veces un poquito desproporcionada. Sí, es un poco estoma. En la noche de la fanática, no sé si alguien ha conseguido cargarse al Ormod Or o zormo o como se llame el, el a, a la el, cosa el tentaculosa.
1: A la cosa tentaculosa yo la maté, Pero creo que... Pero creo que haría algo mal, porque... porque <risa> Hombre, a ver, eh, la
0: estrategia para conseguir, bueno, spoiler spoiler ojo spoiler no sigáis escuchando spoiler alert eh, eh, spoiler alert eh, la estrategia yo he escuchado que es este, la misión final eh, es simplemente matar a este hombre y este, eh, a este el de los tentáculos y este te va a perseguir por, porque es cazador entonces yo lo que lo, el, los consejos que he escuchado es que te agazapes en un sitio y te dediques todo, todo en la partida a ir, a ir adquiriendo apoyos cartas tal para esperando a que llegue este hombre a bueno este hombre este bicho a tu localización y en ensatizarle lo que pasa es que eso es tan antitemático eh, primero tienes que conocer ya la historia, la primera vez que juegas no vas a hacer eso seguro y luego es muy poco antitemático no me gusta esta solución, entonces pues yo intento no hacerlo y las veces que no lo he hecho, bueno, que son todas las que he jugado, me han machacado vilmente solo una vez conseguí ganar pero porque le tiré a la... Se pues, repito, spoiler nuevo spoiler, spoiler importante
1: Alita Chandler, ¿no?
0: Y efectivamente, se la lancé, pero vamos es que no me lo pensé ni, 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 ni medio segundo en cuanto lo leí dije ala a, ala a, tú, a tú delante este". y gané gané de forma como, de forma un, un, fue una victoria humillante para mí pero, pero bueno gané pero, pero ganar venciendo a, a, al hombre este uf, bueno, pues, yo lo veo
1: muy complicado pues, pues pues la pues lo que viene después es peor ¿eh? te lo aseguro vale
0: vale pues estoy aquí dándome ánimos igual es que yo soy un paquete que eso seguro también
1: no no sé no, 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 o sea tiene azar pero eh, si te aparece un bicho de que te, cada cepillazo que te da te quita dos de horror y dos de vida pues poco puede ser bueno sí. y aparte de Arkham Horror y LCG que más le has dado?
0: pues eh, también estoy obsesionado ahora con el food chain Magnet es, juego, es un juegazo es un juegazo pero que me tiene el coco sorbido también un juego económico en el que tenemos que gestionar un bueno no sé si hablé de él en, la última, en el último programa porque mm. creo que ya está ya entonces estaba ya obsesionado juego económico en el que tenemos que gestionar una cadena de, de comida rápida y, y me encanta, es un juego sí. bastante sesudo
1: sí, hablaste de él, y sí.
0: muy muy bonito, muy bonito. Es un juego que me gusta mucho, muy, muy recomendable, un sí. poquito largo, pero muy recomendable. Si sí, lo comentaste, sí, sí lo sí, comentaste. ¿verdad? Pero pues eh, sigo obsesionado con él,
1: <risa> está este juego. Está muy bien, lo que os dije en el episodio anterior en Board Game Core lo tenéis sí. para jugarlo en digital, y bueno, pues online, mejor dicho, y ahí está, si queréis probarlo sí. antes de gastaros la panoja. En, en comprarlo pues ahí está bien
0: es. implementado pero, pero como mesa no hay nada ¿eh? sobre todo porque es muy poco transparente el juego el, el, la, la implementación y le das a un botón y te ejecuta toda la segunda mitad del turno te lo ejecuta al mismo tiempo y ya está ya no, no, no te explica nada tienes que meterte, meterte en los en el log digamos en el sí
1: para, lo, ver, para ver los pasos para que, ver que ha tanque,
0: que es lo que, ¿por qué este se ha llevado este, este restaurante? ¿por qué un poco oscuro no, no me guste. me hubiese gustado que fuera más fase a fase punto a punto y de forma totalmente visible y eso no lo consigue aparte de que nosotros vamos yo en las partidas que he jugado ha habido alguna partida en la que ha habido bug uh -huh. en, no en el juego que de hecho una de las partidas directamente se nos se nos perdió toda la partida se borró oh, vaya lío. entonces bueno pero bueno pero eso superando esas cosas el, 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 la plataforma está bien vaya está Sí, está, se juega está, pero está, sí. como en mesa no hay nada y eh, un juego que no había jugado nunca y que he probado últimamente es eh, un clase o sea un, un juego medio ligerito el first class primera clase a mí ese sí, me encanta primera eh. clase es, sí, sí, me ha sorprendido es un juego súper con vero y uf, muy, muy, muy entretenido muy 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 entretenido y con, gustado, niños, sí,
1: con sí. niños funciona bien ¿Sí? y con niños funciona bien el, el primera clase yo lo juego con mi cría la de 8 años y le gusta bastante sí, ¿no? eh, pues sí, sí,
0: me, me parece un juego muy recomendable muy chulo y además
1: además el, el tema este que puedas montar luego los tengas con cinco escenarios y los puedas combinar y demás sí, me parece que es módulos
0: bien. el A el B sí sí
1: uh -huh. es un juego muy, muy chulo no es una maravilla y tiene a lo mejor quizá al final del turno se te va la puntuación ahí brrr, que no, sí. que, la, que no hay que la controle, sí. Sí, pero me parece sí, sí, que, que la idea del juego para ser un juego medio está estupenda, sí, sí, sí.
0: Muy tiene varios caminos así para, para conseguir puntos de victoria, con las cardinales, con los eh, lo, lo, el, el camino de la locomotora, no sé, está, está muy bien. Y los vagones, claro.
1: Pues, pues los amiguitos de Hamsing Luke que, que no fallan los tíos con estas
0: cosas. no es el juegazo, pero, pero es un juego de fondo de armario. Está, esto estos
1: tíos estos productos los bordan eso me que parece mentira pero uno sí. detrás de otro pim pam pim pam entonces tienen esa gama de euros medios mmm, que pueden ser medio ligero medio un poco más pesado pero los tíos lo hacen como los hacen como churros ¿eh? sí, sí. este es
0: ligerito ¿eh? este es un juego bastante
1: ligerito sí 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 es incluso lo que digo que, que se puede jugar con, con niños o sea que no es no es un quema cerebro pero pero es un juego que, que durante el rato que estás jugando te lo pasas muy bien sí, sí así es
0: a mí me sorprendió no, no no es un juego que no me llamaba la atención eh, pero en absoluto vamos no pero bueno me lo propusieron jugar y digo venga vamos a echar una partida y digo, oye pues pues muy bien y está en Yucata también eh o sea sí que... está en Yucata sí, y muy bien implementado está, uh -huh. la verdad es que está muy bien
1: bueno pues esto han sido la mesa de pruebas así que a tomar nota lo que os haya gustado y si queréis comentar algo ya sabéis en los comentarios de Ivo pues vamos a pasar a la última sección el plan malvado así que hasta ahora hasta ahora Oh. Hola, bienvenidos al Plan Malvado Pues vamos a empezar con los juegos que jugamos con nuestros críos para introducirles a la afición Y yo voy a empezar hoy con un party Un party que se convierte en un juego educacional, ahí donde lo veis ¿Quién lo hubiese pensado, no? Eh, estoy hablando de Ubongo, Ubongo es... ¿Tú has jugado Ubongo? Eh, Miguel... No, no he jugado nunca Pues divertidísimo Ubongo, eh, aunque tengo un nombre un poco así <risa> raro, Ubongo es nombre,
0: un eh, nombre étnico ¿no? Oh, sí, un
1: nombre étnico, es un juego que está basado está ambientado porque no basado no está ambientado en África y eh, la sobre todo las ilustraciones y consiste en hacer figuras con unas pequeñas fichas es eh, hacer unas figuras eh, usando fichas estilo Tetris nos dan unas plantillas y tenemos que hacer con un número de piececitas completar toda la figura vale hay un tiempo límite para hacer esta figura las plantillas tienen seis opciones de, de, de fichas chiquititas en las cuales, con las cuales puedes rellenar esas figuras y tú tiras un dado, es un dado que está ambientado pues en África como he dicho hay una serpiente, un elefante, una máscara africana, un escudo y tal y dependiendo de la, del resultado del dado eh, lo que hace es que te dé el número de fichas y el tipo de fichas para rellenar esa plantilla, vale, esa figura grande. Esto está muy bien porque da mucha rejugabilidad al final. Eh, tú juegas con la misma plantilla y tiras dos veces el lado y juegas con diferentes fichas que tienes que encajar ahí dentro de, un, de una plantilla general ¿no? aparte de esto, el juego tiene una puntuación que se hace por diamantes hay un track que es nueve, son los nueve turnos de que dura el juego, en los que tú vas cogiendo dependiendo de quién queda primero, segundo, tercero o cuarto, pues el diamante azul el diamante ámbar, etc. y luego hay una bolsa en la que se van sacando aleatoriamente también eh, diamantes, ¿vale? al final de la partida esos diamantes tienen un valor y el que te más diamantes, gana. Normalmente el que ha conseguido ser el primero siempre porque aquí lo importante es terminar el primero y cuando terminas el primero el primero decir hubongo eh, es el que sí. se lleva el diamante azul y puede sacar otro diamante, es el que tiene más posibilidades de llevarse diamantes de mayor valor. ¿eh? ¿Por qué este party que se vende como party con un reloj de arena y todo es bueno para los niños y a los niños les gusta? Porque les permite eh, mejorar su concepción espacial, porque al final son piezas de un puzzle que tienen que montar en un tiempo determinado en, para que encajen dentro de una plantilla. Algo que para ti te parece sencillo, para un niño de 6 años 7 años, 8 años, es complejo y necesita un tiempo. A lo mejor las primeras partidas que jugué yo con mis hijos a Ubongo primero con mi hija, porque mi hijo era muy pequeño y luego ya con él también, el reloj de arena lo quitábamos y ya está, no daba igual
0: eh, Sí, sí, eso es algo que puede estresar mucho al claro, niño.
1: entonces dijimos mira, el reloj de arena lo quitamos y el que primero cabe pues hace el primero y el segundo dice Ubongo y tal. Y, y hay veces que se te encasquilla las figuras las piececitas y no atinas y no, y no haces la figura, ¿eh? y te ganan los niños y tú a ti todavía, te, todavía estás dando vueltas a la, a la figura a ver cómo encaja. no
0: Hombre, yo por lo que estoy viendo, eh, eh, vamos, a mí me iban a pegar un repaso a los niños, pero vamos, seguro.
1: Entonces, para mejorar la capacidad espacial, este juego es perfecto y además es muy divertido. Es, los materiales son buenos, está bastante bien, tiene una cuna que se ordena todo estupendo, eh, es colorido, muy colorido, con lo cual a los niños les atrae un montón porque, tienes el, las figuras cada figurita pequeña cada piececita es de un color muy, muy llamativo tienes el dado con caras es un juego que me parece que se vende como party pero que es un juego que podría ser educacional para, para los críos Ubongo lo edita de Beer en España está disponible así que eh, podéis si os interesa y queréis jugarlo con vuestros hijos y también con vuestra mujer o con vuestro marido ahí lo tenéis eh, hay una versión de dados que yo no he jugado que no sé cómo será pero vamos el, el, la caja básica merece mucho la pena Ubongo
0: pues eh, lo acabo de meter en la wishlist, maldito sí, a <risa> es ver, que lo estoy viendo y es que este, este juego con los niños es claro, que no, Dream, es, no, es,
1: no esperes un juegazo eh, porque no lo es, pero es que ya, pero tipo puzzle, puzzle esto, es, esto es, muy tí, no puzzle, gusta, es muy puzzle seguro. y mi hijo pequeño que es un enfermo de, de los puzzles, pues claro, el tío cuando cuando, cuando con 5 años le veíamos que ganaba decir, este, como si el niño tiene buena visión espacial, le va a encantar porque, digamos, y luego ya si metes el rollo del, del pues vas con más presión y es mucho más divertido
0: sí, claro. pues, pues te lo digo en serio lo acabo de meter en mi wish list de pues de nada la... oye,
1: si, si quieres yo lo tengo un día te, si quieres echamos una partida o te lo dejo te lo llevas y le, sí, le, le, le das unas partidas a y, y si os gusta mucho pues ya lo te, lo te lo compras
0: estupendo tenemos que hacer intercambios de juegos Eso. malvados <risa> pues su turno señor bueno, pues yo hoy he traído uno, os traigo uno que es un... Al final casi todos lo hemos pillado porque es que es tan bonito este juego en <ríe> mesa, queda tan bonito, que es el Takenoko, el juego del, del oso panda. Eh, aquí nos, bueno, dejamos África y nos vamos a Japón y lo que tenemos es que gestionar un jardín, un jardín japonés en el que va a estar, vamos a tener a nuestro panda comiéndole ahí dándole al, al bambú y nosotros manejamos al, al panda y a un jardinero que va a hacer que crezca, que crezca el, el, ese bambú. Tiene alguna mecánica así que recuerda ligeramente al Tikal, pero bueno, pero muy ligeramente en, en cuanto a la colocación de los setas Y es un juego... La duración son unos 45 minutos y la edad recomendada es a partir de 8 años. Eh, en mesa queda espectacular. O sea, queda para jugar con niños queda muy, muy bonito. Es bastante abstracto, pero el tema, la verdad es que está bastante bien está bastante bien metido eh, es de puntos de victoria, al final mmm, hay tres fuentes de puntos de victoria que son tres tipos de cartas distintas que básicamente son unas cartas en las que lo que tienes que hacer es que el, que el panda coma bambú, coma determinada cantidad de bambú, entonces si consigues que el panda coma, por ejemplo, cuatro bambús de color rosa, pues te da unos puntos de victoria y activas esa carta de puntos de victoria luego hay otras que son todo lo contrario son la, los puntos de victoria de dejar dinero, que lo que tienes que conseguir es que determinado bambú crezca hasta una longitud determinada. Y una tercera, una tercera carta que es eh, de colocación de losetas. Formar una determinada figura eh, con, las, lo, con las losetas. Por ejemplo, una línea recta de tres losetas amarillas, por ejemplo. Si lo consigues, pues activas esa carta de, de puntos de victoria y y, ala, y tienes esos puntos de victoria. Y es la única forma de conseguir puntos de victoria. Es un sistema que a mí, ya lo he dicho en otros programas, que finalizar los juegos así, puntualmente los juegos así, a mí se me queda muy corto pero bueno, estamos hablando de un juego infantil o sea que, que vaya, que bueno, que al final pero,
1: pero este no es eh, un juego infantil no es un juego infantil, es un juego hombre,
0: a ver, eh, tiene le pasa un poco algo parecido a lo del fotosíntesis que, que el, el, la ilustración, el tema es tan infantil que a alguien que a los adultos nos echa un poco para atrás pero después tiene más miga de lo que parece una vez que empiezas a jugar, pero vamos, Bien. que sigue siendo un peso medio bajito. O sea, el peso que viene en la BGG es de, de dos. O sea, una cosa como Stone Age o una cosa similar. ¿Esto? Efectivamente no es infantil. Pero bueno, un niño a partir de 8 años lo puede jugar perfectamente. Yo te diría que un poquito antes incluso. Y, y disfrutarlo. Esto es ¿no? de
1: Anton Bouza, el señor de Seven Wonders.
0: Eh, efectivamente. Sí, sí. sí. El sí, juego está muy bien. ¿eh? O sea, un sí, juego estoy, para jugarlo con niños... Estoy viendo imágenes
1: mecánica. y es precioso. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Muy, muy bonito. Y eso es lo que... O sea, ya sabéis que los niños para meterles un juego... por lo primero es que le entra por los ojos una vez que ya lo ve en mesa y, y le apetece jugar pues ya después le, las mecánicas le gustarán o no, pero si un juego es feo no lo van el, el niño no lo, no, no lo va a querer jugar y en este pasa todo lo contrario, ve la caja en la estantería y, y, y quieren jugar, sobre todo la pequeña en, en, solo, solo de verlo en la estantería, Está y ahí. después Está lo dominas es, entre, es en, muy entretenido y nosotros también, los mayores también nos lo pasamos muy bien, que ya es algo que hemos dicho desde el primer programa, que para jugar con los niños que no busquemos juegos que les gusten a ellos y nosotros para nosotros sea una tortura, porque es que solo se lo vamos a transmitir, seguro uh -huh. seguro. Y hay muchos juegos que los, a los niños les va a encantar y que nosotros nos los vamos a pasar en grande. Entonces, para que, para que no, no jugar esos juegos.
1: Eso, este es el objetivo de esta, de esta sección. Eh, son juegos que podemos jugar con nuestros hijos, pero que nosotros también lo pasemos bien y que tengan claro. hasta cierto punto una profundidad. Que te, te preguntaba, ¿está editado en español?
0: Eh, sí, 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 está. ¿Sí? Hay una edición en, en español y portugués. Vale, vale. Está aquí, no, hay, no recuerdo de quién es, quién lo ha sacado aquí en España. Pero sí, la edición, hay una edición en, en castellano y portugués. Vale, pues nada. No tiene, no tiene texto. El juego es independiente del idioma, o sea que realmente es el manual lo que está traducido. Uh -huh. Y el manual, la verdad es que está muy bien. O sea, eh, igual que la estética, el resto de la estética del juego, el manual la mantiene y además trae en la primera, en la portada del manual, es un cómic sobre el, el oso panda está, está muy muy bien pensado para jugar eh, padres con niños o sea, desde que lo abres y hasta que terminas la partida, a mí la impresión que me da siempre es que está pensado específicamente para eso, para familias, para jugar juntos padres e hijos y lo consigue muy bien pues lo consigue muy bien.
1: pues otro más que nos apuntamos, Takenoko sí.
0: Takenoko, tiene una expansión Takenoko, Chibis. Kibis o Chibis o no sé muy bien cómo se, se pronuncia en el que además mete ya a la al la, a oso panda hembra entonces ya claro ya los niños ya se vuelven locos ya con, a con la una figurita de la osita panda
1: bueno a la, a la osa panda no Sí, pues sí,
0: sí. pero no he jugado ya la expansión no la he jugado
1: no es no, no.
0: pero mira en el anterior programa hablaba del memoir 45 44 perdón del juego juego de, de,
1: sí, pero de que guerra
0: en, en este nos vamos al otro extremo en este <ríe> un osito panda comiendo bambú
1: este además el otro día me acordé de, del programa porque que vi que van a sacar un montón de expansiones en español a la vez que el básico eh, del memor 44 sí, sí, como 5 o 6
0: es lo que comentamos eh, otra vez que van a sacar van a sacar muchos eso vamos de cabeza, ¿eh? de cabeza. ya os lo dijimos en, en, el no sé, si en el último programa o en el anterior pero que os metáis de cabeza que el memor 44 es un juego muy bueno y funciona muy bien con niños bueno niños ya de 11 10 11 años eso sí si sí, el tema bélico que ya por algún comentario que recibimos en Xbox, e
1: pues el tema bélico con
0: niños puede haber gente que no lo vea correcto, pero bueno, pero ya era... no sé,
1: yo, yo me acuerdo de me acuerdo con seis años que me compraba a mi madre los sobrecitos estos de los soldados de la segunda guerra mundial o sea que antes, y veías más películas bélicas y demás, es cierto que a lo mejor ahora no está tan extendido, pero antes sí que era bastante común ver las películas de soldados y demás, sí, yo sí, por lo menos sí. lo recuerdo de, de, de pequeño ver verlo en la tele y jugar con los soldaditos ¿no? de, de, de plástico, sí, sí. bueno pues y si no,
0: pues después de la guerra un taquenoco un osito y ya a, está y a, y a dormir feliz.
1: O un uongo a hacer un puzzle y a también, despejar sí. la mente. Sí. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a despedirnos dando nuestros métodos de contacto. Sabéis que tenemos una web que es eh, ciudadnomipel.worldspareis.com ahí colgamos los episodios también los colgamos en Facebook, eh, también los colgamos obviamente en iVoox e y en todas las plataformas de, de podcast por feed o, o en iTunes y eh, tenemos nuestra cuenta en Twitter que es arroba ciudadano eh, Miguel tiene su cuenta que es Miguel eh, arroba entre meeples. Ahí en Twitter y la mía es arroba citizenpincel o si ponéis ciudadano pinzas también me encontráis. En nuestro logo como podéis ver nos lo hizo Susana Cid en su web susanacid.es podéis ver sus trabajos y si os interesa pues ya ponéis en contacto con él y esto ha sido todo así que dentro de poco volveremos con nuestro programa número 12 y más con. Cositas, que... Eso es,
0: esperemos no... que esta vez no tardemos un mes. <risas> que pueda ser que más breve la espera, pero estaremos estaremos ahí.
1: Vale, pues no nos perdéis la pista, que en breve volvemos. Un saludo a todos, un abrazo. Un saludo hasta la próxima.